0: Christoph, heute sind es wieder nur du und ich in unserem kleinen Kämmerchen hier ganz einsam und alleine.
1: Ach so, auch irgendwie
0: schön, oder? Das ist schön heimelig. Ist mal ja. wieder so oldschool. Kicking it oldschool. <lacht> genau,
1: weil wir, weil wir so lange Newschool waren und, so <lacht> und irgendwie jetzt 20 Gäste hintereinander haben. Endlich mal wieder zu zweit.
0: Alles ist wieder beim alten, Leute. <lacht>
1: Moin und herzlich willkommen zur 41. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem Mix-Faktor mit mir, Christoph Welbrock Und mit mir, Josh Kliemann. Und auch
0: in dieser Folge gibt es wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer
1: Phänomene. Wie in jeder Folge liegt es auch in dieser Folge an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten, die wir euch erzählt haben, einen wahren Kern haben oder ob wir uns das Ganze nur ausgedacht
0: haben. Und ob die drei Geschichten der letzten Folge wahr sind oder nicht, erfahrt ihr nach der Spoilerwarnung, denn ihr könnt einfach zu 47 Minuten und 20 springen, denn ab dort beginnen
1: die neuen Geschichten von heute. Genau. Letztes Mal hatten wir drei Geschichten aus dem Altbau, denn wir hatten einen Gast da, den guten Wolf, Wolf Speer. Wir haben, glaube ich, angefangen, Josch, mit deiner Geschichte, danach ja. kam meine Geschichte und dann kam Wolfs Geschichte. Das heißt, wir beginnen auch heute mit der Auflösung von deiner Geschichte. Ja. Bevor wir aber kundtun, was unsere Community gedacht hat, kann ich ja noch mal einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir befinden uns in einem kleinen Dörfchen. Ich bin irgendwie immer die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es, keine Ahnung warum, dass es in Italien spielt, mhm. aber Jaroslav Kapustin... <lacht> jetzt nicht unbedingt nach Italien, ist mir dann aufgefallen. Auf jeden Fall begleiten wir Papa Lorenz und seinen Sohn Carlo zur Puppenwerkstatt von Jaroslav Kapustin, einem mhm. stadtbekannten Puppenschnitzer. Und ähm, ja, er ist bekannt in dieser Stadt, dass er die allerbesten und geilsten Puppen schnitzt und alle Kinder sind scharf darauf, so eine Puppe zu besitzen und wollen unbedingt damit spielen. Das Besondere an diesen Puppen ist, dass sie so unglaublich echt wirken. Und ähm, viele Leute noch nie etwas ähm, Echteres in, in Puppenform gesehen haben. Ähm, naja, Carlo ist auf jeden Fall auch sehr, sehr scharf auf diese Puppe, doch leider hat sein Papa nicht so viel Geld. Ähm, ist Carlo aber scheißegal, der nervt seinen Vater einfach trotzdem die ganze Zeit, sodass der Papa Lorenz sich irgendwann, ja, so ein bisschen erbarmt und sich denkt, okay, dann muss ich wohl mal nach einem Rabatt fragen. Und dann fängt er diesen äh, Puppenschnitzer Jaroslav Kapustin ab, fragt Schon ein bisschen unhöflich nach einem Rabatt. Mhm. Also er ist sehr höflich und dann wird ihm aber keiner gewährt. Und dann wendet wird er, er ein bisschen Gewalt an, sodass der gute Herr Kapustin sagt, naja gut, dann kriegst du halt einen Rabatt. Zu einem angemessenen Preis, sagt er, wird sein Sohn eine Puppe bekommen. Tja, äh, am nächsten Tag kommen sie in die Werkstatt, wie abgesprochen oder ähm, wie vereinbart. Und äh, der Kapustin sagt zu so, Papa Lorenz, er soll seinen Sohn da lassen und kann ihn abends abholen. Und dann ist die Puppe fertig. Ähm, genau, der Papa fährt dann nach Hause, kommt dann abends wieder und der Laden ist geschlossen. Und zu seiner eigenen Verwunderung ist die Tür aber offen und er betritt den Laden und ähm, geht durch einen Vorhang in ein Hinterzimmer und es stellt sich heraus, es ist nicht nur ein Hinterzimmer, sondern es ist auch ein kleiner Anbau und dort hört er Schnitzgeräusche. Und dann macht er sich eben auf die Suche nach dem Herrn Kapustin und findet in der kleinen Werkstatt den Puppenmeister, wie er die Puppe für ihn Schnitzt Und es stellt sich heraus, sein Sohn liegt quasi in dieser Holzverkleidung der Puppe mhm. und man hat ihm ein K, das Markenlogo von Kapuzin, in das Handgelenk gebrannt. Deswegen riecht es dort auch nach Fleisch. Mhm. Ja.
0: Ja, soll ich mal ganz kurz, bevor du jetzt sagst, was du glaubst, äh, kann ich einmal ganz kurz sagen, was ihr denn geglaubt habt. Denn in unserer Abstimmung kam raus, dass 26 von euch glauben, dass die Geschichte
1: wahr ist und dass 74 glauben, dass die Geschichte falsch ist. Was glaubst du, Christoph? Wir haben ja gesagt, wir dürfen uns nicht von diesen ganzen Sachen beeinflussen lassen, die wir lesen. Mhm. Und irgendwer hat, glaube ich, geschrieben, ja, das klingt nach einer Story aus Russland oder so und irgendwas mit, habe ich auch gedacht, wir, wir gehen ja öfter auch mal auf, oder wir begehen öfter mal die Pfade des True Crimes, mhm. ähm, wenn wir da dann irgendwie mysteriöse Fälle haben. Und dann habe ich so gedacht, naja gut, so ein irrer Puppenmeister, der, das kann schon mal irgendwie passiert sein. Mein erster Gedanke war aber eigentlich, dass das einfach eine nette, ausgedachte, gruselige Geschichte war. Und dabei bleibe ich auch und ich sage, die Geschichte ist ausgedacht. Und eine Sache wollte ich nochmal anmerken. Der angemessene Preis, mhm. den Papa Lorenz bezahlt, ist ja sein Sohn. Mhm. Aber er will die Puppe ja gar nicht für sich haben.
0: Nee, aber er hat die bestellt trotzdem. Okay. Ja,
1: das ist ja ein alter, ein altes mit, Schlitzohr. wie mit einem Genie. So, ja, be careful what you wish for. Also, ich sag die Geschichte ist erfunden. Also,
0: das ist wieder so ein Fall, der so auf oh. der Klippe steht. Ich würde aber sagen, sie ist ausgedacht, weil ich sehr frei damit umgegangen bin. Aber es steckt erschreckend viel Wahres da drin. Okay. Denn 2011 hat man in der russischen Stadt nischni Novgorod festgestellt, dass auf einigen Friedhöfen Gräber entweiht, demoliert oder aufgegraben wurden. Und die Spur dieser aufgegrabenen Gräber führte die Polizei dann zu Anatoly Jojevich Moskwin. Ein
1: russischen Sprachwissenschaftler. Garantiert richtig ausgesprochen. Wer weiß.
0: Ein russischer Sprachwissenschaftler, Philologe und Historiker. Und als die Polizei die Wohnung betreten hat, die er sich mit seinen Eltern teilte, fanden sie in allen Räumen 26 mumifizierte Körper von Frauen im Alter zwischen 3 und 25 Jahren, die auf irgendwelchen Regalen platziert wurden, irgendwo zwischen Büchern lagen oder auf seinem Sofa saßen. Und zwischen die, Büchern lagen? Einfach, die waren überall. Die waren überall so drapiert. Und die Körper hatte Moskvin ausgegraben, selber mumifiziert, angezogen und verkleidet und bei sich zu Hause trapiert. Und viele der toten Körper hatten so Wachsmasken auf oder so mit Nagellack aufgemalte Gesichter und so ein Kram. Und Perücken auf und sowas. Und seine Eltern dachten auch die ganze Zeit, dass diese Mumien Puppen wären. Also die dachten einfach, der hat sich irgendwie Puppen Alter, ins Haus Fähne. geholt. Die wussten also nichts davon. Und man hat zwar nur, also in Anführungszeichen nur, 26 Leichen gefunden. Es wird aber vermutet, dass Moskwin bis zu 150 Gräber entweiht haben könnte. Denn man fand noch unzählige andere Gegenstände von Gräbern wie Namensplaketten, die von Grabsteinen entfernt wurden. Außerdem gab es bei ihm zu Hause Anleitungen, wie die Puppen gebaut wurden. Und Karten von umliegenden Friedhöfen und Fotos äh, und Videos von offenen Gräbern und exhumierten Leichen. Und ähm, er hat später selber erzählt, dass er die über einen Zeitraum von zehn Jahren angesammelt hat. Er sollte dann fünf Jahre für Grabschändung bekommen, aber nach einer Diagnose von paranoider Schizophrenie kam er in eine psychiatrische Klinik. Sollte auch mehrfach entlassen werden, aber ähm, die Behandlung wurde dann immer fortgesetzt, weil man gesagt hat, der ist noch nicht so weit. Den behalten wir noch ein bisschen hier. Und er hat dann selber viel darüber erzählt. Er hat sehr viel ausgepackt, warum er das macht und so. Und seine Begründung war, dass er große Sympathie für tote Kinder hat. Und äh, dass er glaubt, dass die durch Wissenschaft oder schwarze Magie eventuell wiederbelebt werden könnten. <lacht> er beruft sich dabei auf Droiden, die auf, früher auf Gräbern geschlafen haben, um mit den Toten zu kommunizieren. Und das hat er auch gemacht. Er hat nachts auf den Gräbern von irgendwelchen Kindern gepennt, weil er dann meint, dass die mit ihm reden. Und dann hat er sie halt gefragt, ob er sie ausgraben soll. Und das heißt, er hat das also seiner Meinung nach nie ohne die Einwilligung der Kinder gemacht, weil die ihm dann gesagt hätten, ja, grab mich aus. Und weil er dann älter wurde und körperlich nicht mehr in der Lage war, immer auf dem Friedhof zu pennen, hat er die halt einfach ausgegraben, mumifiziert und in nach Hause genommen, damit er da dann in Ruhe mit denen quatschen kann, quasi. Und er hat das Mumifizieren hat er dann gemacht mit einer Mischung aus Salz und Backpulver, hat er die getrocknet, dann in das der Nähe von in der Nähe von den Friedhöfen versteckt und wenn sie komplett ausgetrocknet waren, hat er sie nach Hause gebracht und dann aus ihnen Puppen gemacht, damit sie funktionierende Körper haben, wenn er sie wiederbeleben kann. Weil die sonst einfach so dürr waren. Er hat dann zu Hause immer mit den Puppen ferngesehen, denen was vorgesungen oder auch Geburtstage mit denen gefeiert.
1: Also, es ist ziemlich krank, ja. aber eigentlich gute Motive. Ja, sich, wenn man so will. Ja, wenn man das so auslegen er möchte. Er hat es gut gemeint. Er hat
0: es gut gemeint, aber halt sehr, sehr, sehr
1: verkehrt gemacht. Also, es gab also Deswegen wirklich auch dieser. dieser Kapustin mit der Schaufel in der Hand natürlich. Genau, deswegen ist dieses Thema da drin. Das, also dieses da, da, tatsächlich habe ich schon dran gedacht, dass er was, dass er Leute ausgebuddelt hat, nachdem man gewusst hat, dass da einfach übelst viele Puppen hängen und dann am Ende man auch wusste, was es eigentlich für Puppen sind, was ich aber bis heute also bis jetzt noch nicht ganz verstanden habe, kannst du vielleicht auflösen noch dieses nasse Geräusch. Ja, es war einfach eine Leiche. Ah, okay. Er hat eine Leiche
0: dabei gehabt und wurde dann überrascht, dass halt Lorenz da ah, vorbeikommt, hat die im okay, Schatten okay, irgendwo okay, abgeworfen okay. Okay. und kam dann um die Ecke. Deswegen hat er auch so dreckige Schuhe gehabt und sowas, weil er gerade auf einer Tour war, einen auszugraben. Aber ja. Und deswegen, deswegen hingen auch in diesem großen Raum weil ganz viele kleine Puppen, die er verkauft und halt, was habe ich glaube ich auch geschrieben, 20 bis 30 Lebensgrose. Ja. Das sind halt diese 26, die der echt. Warum hat. diese Missbildung? einfach um zu zeigen, dass es so sein sein Schandort, wo auch weil er okay. auch nicht perfekt ist. Er macht ja okay. perfekte Puppen, aber er hat doch ganz viele gemacht, die Scheiße waren.
1: Okay, aber das hat nichts mit
0: der mit Origin der echten, Story zu tun. Nee, der hat auch gar okay. keine echten kleinen, deswegen, wie gesagt, ich habe mich da sehr weit von entfernt so ein bisschen, weil der ist ja kein Puppenmacher, so er ist halt okay. Sprachwissenschaftler. Ich habe aber das noch ein...
1: Wieder eigentlich so ein bisschen wie bei deiner Vogelscheuchen-Geschichte, ne? So eine, also du hast immer so geile Inspirationen <lacht> Ja, Ja, ich glaube, das hat aber auch irgendwer mal empfohlen. Irgendwer hatte, glaube ich, auch
0: irgendwann mal geschrieben, ich weiß halt nicht mehr, wer das war leider, aber irgendwer hatte, glaube ich, irgendwann mal geschrieben, guckt euch doch mal das an, irgendwas mit Puppen. Äh, und dann habe ich das irgendwann mal googelt, einfach nur Russe Puppen oder so, und dann findest du den auch direkt. Okay. Und ich habe noch ein Easter Egg drin versteckt. Carlo Lorenzini ist der <lacht> Autor von Pinocchio.
1: Oh, da war ich ja ganz gut mit Geppetto. Ja,
0: fand ich auch gut. Als du es gesagt hast, dachte ich für eine Sekunde, du weißt dass das, das wäre krass gewesen. Aber deswegen Carlo und Lorenz. Ah,
1: sehr gut. So ein bisschen wie mit, ähm, mit meinem mit, mit Murdoch. Ja, Mur ja, genau. <lacht> Geil, ja. Das ist, sowas, ist nice.
0: Ja, das war's. Also, ähm, sie ist nicht wahr, aber es gibt doch tatsächlich diesen verrückten Menschen, der aus Leichen Puppen macht. Nur halt ein bisschen anders.
1: Krass. Also wirklich einfach...
0: Äh, fällt mir so ein. Da gibt es auch richtig widerliche Bilder von. Die werden dann auch bei uns auf Instagram eins zumindest landen. Es gibt nämlich Bilder von diesen Puppen.
1: Und also das, dann eigentlich gucken wir uns dann Leichen. Naja, dann, ja, ja, das ist ja ich so eine...
0: Ja, genau, sind Mumien, aber du siehst halt nichts von der Leiche wirklich, weil es ist ja. halt so verpackt. Es sind so Puppen, die so ganz fett Bandagen umhaben und sowas. Weißt ähm. du, was man danach mit denen gemacht hat? Also haben wir nee. die irgendwie wieder entmumifiziert und wieder eingebuddelt oder? Wahrscheinlich. Es hieß, ich habe nur auch gelesen, dass man auch gar nicht sicher weiß, ob in jeder dieser Puppe wirklich nur
1: die Überreste eines Menschen sind oder überhaupt ein kompletter Mensch. Und, und wenn, wenn er die, also wenn die ausgegraben hat, hat mhm. man denn dann, also hat er das so gemacht, dass er das dann danach, sag mal, wieder. Zugebuddelt hat? Oder Wahrscheinlich war der nicht. Also Friedhof dann da ausgegraben und dann haben die Leute auch gesehen, weil dann mal irgendjemand schändet hier Gräber und buddelt Leichen aus. Da, dadurch haben
0: sie ihn ja gefunden. Deswegen denke ich mal, hat er hat da ja. auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Ne? Also man hat halt, man ist nicht aufgekommen, oh guck mal, der hat Puppen bei sich zu Hause. Das ist komisch. Dann hat halt gemerkt, hier sind Gräber aufgegraben und dadurch, wie sie ihn genau gefunden haben, konnte ich nicht rausfinden. Aber, okay, aber, aber das ihn, halt weißt du, so,
1: ob der, hat der immer auf dem, Se also was für einen Umkreis hatte das Ding gemacht? Die
0: Stadt ist ganz schön groß. Ich glaube, die hatte irgendwie anderthalb Millionen Einwohner oder sowas. Und der hat auch, also der hat auch gesagt, über zehn Jahre hat er sich die ah, angesammelt. Okay, der hatte auch ein bisschen Und mhm. es gab auch Leichen, die stammen aus, anscheinend aus Moskau. Also der war groß unterwegs damit. Der hat die von weiter weg auch geholt. Abgefahren. Ja. Ja, mega, mega verrückter Typ, ey. Und auch erst 2011 her und der sollte jetzt irgendwie dann 2014 entlassen werden, 2015, 2017 und so weiter. Es wurde dann immer wieder gesagt so, nee, nee, lass nochmal. Und ich glaube jetzt zuletzt 2019 hat man gesagt, nee, der ist, der ist bereit. Und dann kurz vorher gab es eine zweite Diagnose,
1: wo sie gesagt haben, nee, behaltet den noch ein bisschen bei Ey, euch. Aber da, da kann man ja noch froh sein, dass er nur Leute ausgebuddelt hat ne und auch noch und die auch noch um Erlaubnis gefragt hat. also ja. Also, der Klassiker ja. wäre eigentlich gewesen, dass hier so ein bisschen wie bei, naja, es ist ein bisschen was anderes, aber dass er, dass er die halt umbringt. Ja, Na, ja. Also jetzt, keine Ahnung, wie bei äh, Das schweigende Lämmer, wo der Typ halt diese Frauen alle tötet und, die, die und, sich dann, den, ne? und dann sich da irgendwie sein Kleid rausmachen kann ja. und so jemand, der jetzt irgendwie sich super schöne Kinder sucht, die tötet und die dann irgendwie so Angst zu stopfen oder so, das wäre richtig verrückt, ne? Der hat übrigens oh. auch versucht,
0: also er hat auch das, ähm, auch ein Motiv war auch, dass er selber gerne Kinder hätte. Und er hat die immer als seine Kinder angesehen, diese Puppen Und ah. er hat auch versucht, ein Mädchen zu adoptieren. Ah. Ja, das war meine Geschichte. Aber kommen wir jetzt zu deiner, die da hieß, nichts als Asche. Mhm. In der Geschichte ging es um die Familie Pazzi, die hat elf Kinder, glaube ich? Neun. Also die waren zu elf, ne? Die waren zu elf. Die ja. waren zu elf, haben neun Kinder, ist kurz vor Weihnachten und die haben ein bisschen Stress gehabt mit einem Versicherungsvertreter, denn die sind keine Unterstützer von Mussolini gewesen mhm. und haben deswegen einiges an Problemen mit der Italo-amerikanischen Community, genau, die sind da nicht, so, nicht ganz so beliebt und deswegen wurde schon das eine oder andere Mal etwas Druck auf die ausgeübt, doch da lässt sich die Familie Pazzi nicht von beeindrucken. Doch dann an einem Abend geschehen ein paar merkwürdige Sachen. Und zwar kriegen sie zum Beispiel einen Anruf in der Nacht von irgendwoher, wo anscheinend irgendwie eine Party gefeiert wird. Mhm. Und obwohl die Frau von den, die Frau Patzi denen sagt, dass sie sich verwählt haben, legen die nicht so richtig auf und es ist irgendwie eine ganz merkwürdige Situation. Dann kommt auch noch in der Nacht ein Knall dazu. Und dann schläft die Frau Patzi trotzdem ein, wacht dann aber auf, weil das Hauslichterlob brennt. Und dann versucht sie mit ihrem Mann noch die ganzen Kinder zu retten und sie retten, hier. und fünf andere können sie aber nicht mehr aus dem Haus holen. Auch weil noch einige andere Sachen schief gehen. Die Leiter, die äh, Mr. Pazzi noch an die Wand gelehnt hatte, am Abend fehlt plötzlich. Und ist nicht mehr da, um die Kinder zu retten von oben. Und auch das Auto springt nicht an. Deswegen können sie nur dabei zusehen, wie ihr ganzes Hab und Gut und augenscheinlich auch ihre anderen fünf Kinder in, den, in dem Feuer verenden. Und auch die Feuerwehr kommt einfach nicht. Egal, wie oft sie da anrufen, da geht einfach keiner ans Telefon. Und als dann das Feuer endlich irgendwann gelöscht wird, weil dann letztendlich doch noch irgendwann sich eine Feuerwehr erbarmt, zu hinzufahren, findet man in den Überresten aber auch nicht die sterblichen Überreste der anderen fünf Kinder. Die sind einfach bis zum Schluss verschwunden. Und zu allem Überfluss kommt dann noch ein Gutachten, dass sie selber irgendwie schuld sind an dem an dem Brand, denn äh, beziehungsweise es ist einfach irgendwelche äh, Kabel, die da irgendwelche Funken geschlagen haben. Das heißt, es war definitiv keine Brandstiftung angeblich, laut den, laut den Gutachtern. Doch ein der Gutachter erkennt Mr. Patzi direkt als den Versicherungsvertreter, der ihn vorher so unter Druck gesetzt hatte. Genau. Und der gesagt hat, dein
1: Haus wird in Rauch aufgehen. Stimmt, das, hat, ihm das hat er auch äh, einfach noch gesagt. Das hat er davor mal erzählt. Subtiler
0: so genau. Hint auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, also ganz schön krasse Geschichte. Auch wenn das einfach fünf Kinder irgendwie, entweder sterben da drin oder einfach verschwinden, Weil, also verschwinden. wer weiß, ob das vielleicht sogar noch schlimmer ist, weil wer weiß, wo die jetzt dann sind, wenn die nie wieder auftauchen. Oh. Also richtig, richtig krass. Aber bevor ich sage, ob ich glaube, dass die wahr ist oder nicht, wir haben euch dann natürlich auch gefragt und von euch sagen, 85 sie sei wahr und nur 15 Prozent glauben, sie ist ausgedacht. Und ich glaube, sie ist wahr. Ich glaube nämlich, dass da waren so viele, ich sag mal, offene, wie nennt man das? Loose Ends. Loose Ends, offene Enden <lacht> sagt man nicht, so offene Handlungsstränge irgendwie. Ja. Alleine dieser Anruf, dieser merkwürdige Anruf, dass ich glaube, dass es irgendwie wahrscheinlich irgendein Cold Case ist. Ich habe davon noch nie gehört, aber ich gehe davon aus, dass das irgendein echter Fall ist, der wirklich nicht gelöst wurde, bis heute nicht und bei dem man auch immer noch rätselt, was denn zum Beispiel dieser Anruf sein sollte.
1: Mhm. Ja, die Geschichte ist wahr. Und äh, es handelt sich hierbei um den Fall des, der verschwindenden Kinder von Familie Soder aus Fayetteville, West Virginia in den USA. Das haben ganz viele auch bei Instagram schon geschrieben, also es war für viele, war mhm. das schon ein alter Hut. Das ist schon wieder sowas, ich habe es ja auch gelesen, dass viele gesagt haben, so oh ja,
0: kenne ich auf jeden Fall, also ja. ich habe mir vorher schon gedacht, dass das echt ist, aber ich habe davon, es ist wieder sowas, da habe ich noch nie
1: von gehört und jeder kannte das ja irgendwie. Ja, ging mir aber genauso, ich habe ich hab auch noch nie was davon gehört und äh, habe dann erstmal so gedacht, naja gut, da ist die Bude abgebrannt und fünf Kinder sind weg und dann habe ich aber irgendwie weitergelesen, das ist auch einen echten, da also für solchen für so ein Cold Case ist das auch, irgendwie finde ich, ein relativ langer, oder für diese Story so dahinter ist das ein relativ langer Artikel auch und hat auch einen riesengroßen Wikipedia-Artikel darüber, mhm. ähm, über diese ganzen Sachen und ich kann ja mal anfangen, das kann, wird vielleicht ein bisschen länger dauern als normal bei meinen Auflösungen, weil das heißt man da was. so viel zu sagen kann, also äh, was echt, ist, was genau wie in meiner Geschichte ist, ist, dass es auch am Heiligabend passiert ist. Also am 24.12.1945 in diesem Fall. Aber in meiner Geschichte habe ich es nicht klar gemacht, in welchem Jahr spielt. Äh, es sollte aber ein bisschen später spielen, weil ich geschrieben habe, dass ähm, die Eltern und die Großeltern von dem Herrn Pazzi äh, Gegner waren von Mussolini. Mhm. In der Realität sah das aber ein bisschen anders aus, weil das halt irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Ähm, war halt der Herr Pazzi Richtig, gegen Mussolini. Also es spielte sozusagen auch in der Zeit, als Mussolini noch aktiv war. Okay. Und ähm, diesen Stress, den er mit Nachbarn und mit vielen anderen Italoamerikanern hatte in der Umgebung, die, den gab es auch. Also der war bekannt dafür oder er war so ein bisschen verhasst auch, dass er halt so ein Gegner war von Mussolini. Ähm, was ich ehrlich gesagt total weird fand. Weil ich so gedacht hätte, naja gut, wenn er jetzt irgendwie Mussolini-Befürworter äh, gewesen wäre, hätte ich hätte ich zumindest mehr verstanden, warum er Stress hat in Amerika. Ja, vielleicht ist es einfach die Gegend äh, bei denen so. Ja, das, das, das mag sein. Auf jeden Fall kann ich zusammenfassen, ganz kurz schon mal sagen, es ist an sich genau so gewesen wie in meiner Story. Ich habe da eigentlich keine großen Änderungen gemacht, die Sachen sind so passiert, ich habe nichts mir groß dazu gedichtet ähm, oder weggelassen. Das Haus wurde nie wieder aufgebaut von den Sodders, also Frank hieß in Wirklichkeit George und Patsy ist in Wirklichkeit halt Sodder und die haben relativ schnell, nachdem das Haus platt war und abgebrannt ist, haben die das komplett zugeschüttet mit Dirt stand da, im Herden, also mit Erde und Schmutz und haben da halt einen Gedenkgarten draus gemacht. Und in den 50er Jahren, also ja, so fünf, sechs Jahre später, haben die an einer Baustelle auf einer Straße ähm, eine Werbetafel aufgestellt mit den fünf Bildern von den Kindern und um Hilfe gebeten und um Informationen, also ob jemand Informationen halt hat, wie so ein, ähm, wie nennt man das, so ein äh, Billboard quasi. Hm, äh, und da muss ich
0: auch direkt denken an Five Billboards Outside Ebbing. Ja, History. stimmt, da ist das ja auch so. Ja, ne? ja, ja, genau. Nee, three Billboards waren ja. das dann nämlich, sorry.
1: Und bis 1989 standen die Dinger da. Oder stand dieses Billboard da auch mhm. immer noch? Also fast 40, ja fast 40 Jahre stand das da und war schon so ein richtiges Sightseeing-Objekt, mhm. mehr oder minder. Ähm, genau, und dieser Typ von der Lebensversicherung, der kam im Oktober 1945, ist der ähm, halt abgewiesen worden von George Sodder, weil er wollte halt nichts bei dem kaufen. Und dann hat er wortwörtlich gesagt, dass sein Haus in Rauch aufgehen würde und ihre Kinder zerstört werden. Das waren seine Worte. Also zwei Monate, bevor das passiert ist. Ja, und es gab halt wirklich ganz viele komische Sachen, mhm. auch im Vorhinein. Also die Kinder, die ältesten Söhne von George Sodder, die haben wochenlang, ist den vor Weihnachten, ein Auto aufgefallen. Was ständig in der Straße war von denen, was ständig vorbeigefahren ist und was halt irgendwie die Kinder beobachtet hat. Mhm. Die haben sich aber halt nichts dabei gedacht irgendwie, weil ja bis dato auch nichts passiert ist. So, die Kinder wurden ja dann waren dann plötzlich einfach, einfach weg und ähm, wie in meiner Geschichte gab es auch diesen Knall von dem Jenny Sodder geweckt wurde die in meiner Geschichte Sarah hieß und dieses Geräusch hat man nachträglich geglaubt dass das eine sogenannte Ananasgranate oder Ananasbombe war das ist ähm, ja ich würde es mal jetzt als Napalm-Bombe beschreiben. Die knallt, also man rollt die über den Boden und dann knallt es halt einmal. Und das war das Geräusch, was sie sozusagen vom Dachboden gehört hat. Wo angeblich dieses Feuer auch entstanden sein soll. Konnte aber nicht letztlich geklärt werden, ob es so eine Ananasbombe war oder nicht. Aber man, man vermutete das halt. Ähm, und eben auch dieses, ähm, diesen Anruf, von dem ich erzählt hatte, den gab es auch. Der war halt auch genauso weird für Jenny Soder wie für dich, mhm. weil du ja nach der Geschichte schon gefragt hast, kam da jetzt irgendwas noch dazu? Und man hat wohl im Nachhinein festgestellt, dass das tatsächlich einfach nur nichts damit zu tun hatte, sondern einfach eine Frau war, die, die hatte, die einen im Tee hatte auf einer Party war und halt irgendwie da aus Versehen angerufen hat. Okay, verrückt. Ja. Äh, fand ich aber irgendwie auch gruselig. Also ja. ich fand es so random, dass, dass ich das dann halt mit reingebracht habe. Das hat mich ein bisschen an meine Geschichte mit diesem
0: Zimmer 1403 oder was das war erinnert, wo auch einfach so zwischendurch so random Kram ist, der wohl auch wirklich im Nachhinein nicht in Verbindung steht damit, der aber das Ganze noch viel weirder macht, weshalb ich das auch drin gelassen
1: habe so ein mhm, bisschen. Mh. Kann ich voll verstehen. Genau und wie in meiner Geschichte eben konnten die irgendwann nicht mehr nach oben gehen beim zweiten Mal, weil die Treppe halt schon in Flammen stand und die Regentonne war zugefroren, die konnte man nicht nehmen, die Leiter war verschwunden, die hat man später irgendwie, ich glaube 25 Meter vom Haus entfernt an einem Damm entdeckt mhm. und keiner weiß, wie die da hingekommen ist und was auch komisch war, war, dass das Telefon nicht mehr funktioniert hat im Haus, das habe ich, hab ich weggelassen, die haben bei mir in der Geschichte sind die gleich rüber zu den Nachbarn. Da habe ich aber gesagt, komm, das Haus, das steht in Flammen. In Wirklichkeit hat die Frau das, das Feuer in dem Büro von George Soder entdeckt. Und mhm. da brannte das schon um den Sicherungskasten. Und da, von da aus sind die Flammen dann übergesprungen auf das ganze Haus. Okay. Und auch jemand, der mit dem Auto durch die Straße gefahren ist und das Feuer gesehen hat, hat die Feuerwehr gerufen, hat aber den Operator nicht erreicht. Keiner hat diese Feuerwehr-Zweigstelle Feuerwehrzweigstelle. Okay, das heißt, es lag nicht an der Telefonleitung bei denen direkt, sondern halt einfach... Doch, auch. Auch, das kommt auch schwer. Die Telefonleitung war, das kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen, die war nicht Schrott wegen dem Feuer, mhm. sondern die hat jemand okay Genau, die hat jemand durchgeschnitten. Ähm, letzten Endes haben dann aber eben die Nachbarn nach echt Minuten oder echt fast schon Stunden da irgendwann mal jemanden bei der Feuerwehr erreicht. Die wiederum hatten keine Leute wegen dem Krieg. Also, weil das kurz ah, nach dem zweiten Weltkrieg war, hatten okay. die kaum noch Leute, die ja. diesen, die da hinfahren konnten. Der Chef der Feuerwehr konnte die das Auto nicht bedienen. Chef irgendwie äh, F.J. Morris, der konnte das Auto nicht alleine fahren und es gab niemanden, der da hinfahren konnte. Das hat dann sechs Stunden gedauert, bis dann irgendwann mal Leute da waren, auch aus anderen Feuerwehrstationen, äh, die dann da mal hingefahren sind. Es hat Ewigkeiten gedauert. Also auch. Von der Zeit her passt es halt wie in Wirklichkeit in meiner Geschichte auch. Okay. Genau, und dann haben sie halt eben noch versucht, eben zu löschen, was zu löschen da war. Aber eigentlich war es halt alles schon ziemlich heruntergebrannt. Und ähm, ja, sie haben in ihrem Bericht wohl geschrieben, dass man Knochenfragmente gefunden hat und innere Organe, haben das dann aber offiziell der Familie nicht erzählt, weil sie Angst hatten, dass die dann ganz traurig sind. Und letzten Endes hat die Familie Sodder, den ist nicht abgekauft okay. und es ist alles angezweifelt, ähm, weil eben dann auch herauskam, das hat dann halt ein Privatermittler, in meiner Geschichte hat das halt, der, habe ich ja geschrieben, die haben rausgefunden, dass einer der Gutachter dieser Typ war, in Wirklichkeit hat das ein Privatermittler rausgefunden. Ah, okay. so, also das war nicht so in your face, dass mhm. der damit bei war und die haben sich halt alle hintenrum eben ihre eigenen Gedanken gemacht. Also zum Beispiel die, äh, die Frau von dem George Soder, die konnte einfach nicht akzeptieren, dass die Kinder in diesem Feuer verbrannt so verbrannt sein sollen, dass man nichts mehr von ihnen wiederfindet. Ja. Und dann hat sie angefangen, Tierknochen zu verbrennen und hat halt hat halt versucht zu gucken, ob die denn, äh, ob Komplett die denn, verbrennen. ja, und es, es hat halt nicht ein einziges Mal ist das so gewesen. Ja. Und dann hat sie mit einem äh, mit einem Mitarbeiter aus einem Krematorium aus ihrer Stadt gesprochen und der meinte halt, dass selbst wenn man zwei Stunden Leichen verbrennt bei 1090 Grad selbst dann bleibt noch was über. Und viel länger hat das Haus nicht gebrannt und so heiß war es auch nicht. Ja, okay. Also war das schon irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam. Warum die Autos, in, in der Wirklichkeit waren es zwei Trucks, die, die nicht, angesprungen nicht angesprungen sind, sind. Okay. Hat, man, hat man versucht zu berücksichtigen halt bei den Ermittlungen, hat man aber nie rausgefunden. Man hat kurz geglaubt, ob es vielleicht derjenige war, der die Telefonleitung durchgeschnitten hat. Mhm. Äh, aber auch das hat bei den Ermittlungen, auch dieser Typ, der das war, das hat in keine Richtung mehr geführt. Und man ist da nicht so ganz schlau draus geworden. Dann war, war es irgendwie auch noch ein bisschen seltsam, dass sich der Papa Soller dann irgendwann an das FBI sogar gewandt hat, um Hilfe zu bekommen. Und als das FBI dann die Polizei und die Feuerwehr aus dem Ort kontaktiert hat, haben die die Zusammenarbeit abgelehnt. Oh. Und wollten mit dem FBI nichts zu tun haben. Und dann Würden die das? Müssen anscheinend, die nicht? das ist ja, weiß ich nicht, so mit Bundesebene nicht. Machen. Die können dann wahrscheinlich einfach sagen, ja, macht mal. Wir haben aber zu viel zu tun. Ja ]mäßig. gut, das kann sein. Wir haben keine Zeit für wir euch. Wir unterstützen
0: es einfach nicht.
1: Genau. Und in diesem Zusammenhang, also als also vom Zeitpunkt her, als das FBI dann halt dazu kam und die alle die äh, Ermittlungsarbeiten sozusagen äh, behindert haben, da hat man sich dann auch eben dafür entschieden, diesen äh, Privatermittler einzuschalten, den CC Tinsley. Und der hat dann herausgefunden, dass dieser Gutachter okay. halt dieser Versicherungstypi war, der halt diese Drohung ausgesprochen hat. Das ging dann halt Jahre immer weiter, die haben es weiter nicht geglaubt, die haben diesen Privatermittler weiterhin bezahlt, dass der halt rausfindet, was mit denen ist. Und es gab dann natürlich auch irgendwie, weil auch eine Belohnung ausgelobt wurde von der Familie, immer Leute, die halt Hinweise gegeben haben, mutmaßlich glaubten, dass sie die Kinder gesehen haben, dass die nicht, also, dass die nicht gestorben sind, ja, okay. sondern dass die entführt wurden. Zum Beispiel hat eine Frau, die ein Hotel leitet, irgendwann behauptet, dass sie eine Woche nach diesem Brand eben die Kinder gesehen hat, dass sie bei ihr ins Hotel eingecheckt sind und zwar wurden sie von zwei Männern und zwei Frauen begleitet, die alle italienischer Abstammung wohl waren und alle italienisch gesprochen haben. Und als die Frau die auf die Kinder angesprochen hat, sind die wohl ganz hektisch geworden, haben nur noch italienisch geredet und waren wohl relativ aufbrausend. Mhm. Die Ermittler, die das dann untersucht haben, haben dann aber gesagt, dass das irgendwie nicht sehr glaubwürdig sein sollte und die Frau wohl eher Bock auf die Belohnung hatte, weil sie wohl erst zwei Jahre nach dem Brand, wohl das erste Mal diese Kinder überhaupt gesehen mhm. und sich fünf Jahre später gemeldet. Ah, okay. Also, das war so weit ja, weg das davon, komisch. dass normalerweise würdest du, wenn du sagst, okay, ich habe die Kinder von jemandem gesehen, zwei Jahre später würdest du dich sofort melden und Klar. nicht dann noch fünf Jahre warten. Ja, vor allem, was hat sie dann fünf Jahre später motiviert, das dann doch plötzlich zu tun? Irgendwie? Genau, genau. Und. Es ging dann immer weiter. Also es war dann 1967, kam dann noch ein Hinweis aus Houston, da hat eine Frau äh, der Familie geschrieben und hat gesagt, sie hätte wohl einen der Söhne nachts in einer Bar getroffen. Und der hat wohl zu viel gesoffen und hat dann wohl seine wahre Identität offenbart und hat ihr dann halt erzählt, dass er mit seinem Bruder da leben würde. Aber was ergibt denn das für einen Sinn?
0: Also ich verstehe also versteh grundsätzlich erstmal nicht, warum man diese Kinder dann entführt, statt sie zu töten. Und vor allen Dingen, also... Und das würde ja bedeuten, so wie wenn die wirklich da jetzt in der Bar irgendwo hocken, würde ja bedeuten, die wissen das ja. und entscheiden sich selber, da nicht hinzugehen. Ja. Was ja dann bedeuten würde, dass die da mit hinterstecken.
1: Der, der große Bösewicht, den man auch die ganze Zeit im Verdacht hatte, war tatsächlich die Sizilianische Mafia. Mhm. Weil, und es eben auch geht um ähm, die Abneigung zu Mussolini. Dass das der Grund gewesen sein soll, um den Papa, also George Soder zu bestrafen. Aber um so ein Exempel man. zu statuieren quasi? Ja, sozusagen. Warum man die Kinder nicht einfach getötet hat und warum die nicht einfach gesagt haben, du, wir haben dein Haus angezündet und deine Kinder sind jetzt tot und das hast du nun davon. Keine Ahnung. Wie gesagt, der Fall ist auch bis heute nicht aufgeklärt. Es ist einfach immer noch nicht klar. Okay, merkwürdig. Der letzte, Also diese Frau hat dann halt eben gesagt, dass sie diesen Jungen in der Bar getroffen hat und dann sind ähm, der Vater und sein Schwager sind da hingefahren und haben ihn und seinen angeblichen Bruder dann auch getroffen und die haben dann aber natürlich irgendwie wieder abgestritten, dass sie es waren oder dass sie es sind. Und der Schwager hat wohl gesagt, dass der, dass sein, ähm, wie, wie sagt man es andersrum? Das Gegenteil von Schwager quasi. Ne, also dass der Schwager hat dann sozusagen gesagt, dass George Sodder, also der Mann von seiner Frau ja ist das dann auch sein nee, der Mann von seiner Frau. Von, seine, von seiner Schwester. Ja. Ähm, der hat das wohl nie so richtig, also der hatte wohl immer Zweifel noch gehabt, nachdem er dieses Gespräch geführt hat, war der, und die ihm verneint haben, dass es nicht waren, hat er immer, immer Zweifel daran gehabt. Und mhm. immer so ein Fünkchen gedacht, das könnten sie doch gewesen sein. Naja, der letzte Hinweis, der dann kam, war ein Brief mit einer komischen handschriftlichen Notiz, auf der stand, Louis Sodder, ich liebe Bruder Frankie, Lil. Jungs A90132 oder 35. Ist ja ganz klar, was das heißt. Ja, genau. Brauchen wir jetzt auch nicht zu erklären. Oh, oh, Kann lass, sich ja lassen jeder wir genau so Und als das kam, hat ähm, George einen weiteren Privatdetektiv angestellt, der nach Kentucky gefahren ist, mhm. wo wohl der Brief hergekommen ist und hat nie wieder was von dem Privatdetektiv gehört. Soll ich meine
0: Theorie erzählen? Gerne. Bei irgendeinem Unfall, wie alt waren die Kids, die da, die fünf Kids? Weißt ähm, das? oh,
1: die, Alle nicht, nee. Ich, nee, weiß ich nicht, okay. wie alt die waren. Ich so. sag,
0: dass äh, zwei, zum Beispiel diese beiden Brüder, aus Versehen irgendwie ein, ein, eine Schwester oder sowas, bei irgendeinem Unfall ist die gestorben. Und die haben es so alles vertuscht? Und haben sie sich es vertuscht. Und sind dann abgehauen und so weiter. Und das mit diesem, mit diesem ganzen Mussolini-Kram, das ist einfach ein Problem gewesen, aber das hat damit nichts zu tun. Also die wurden bestimmt deswegen und das, äh, deswegen irgendwie da gemobbt, wollte ich gerade sagen, aber bedroht und alles Mögliche. Aber das war tatsächlich ein ungünstiger Zufall und deswegen haben sie sich verrannt in diese, in diese Mafia-Mussolini-Sache. Aber in Wirklichkeit ist da ein Unfall passiert, die Kids wollten abhauen. Dabei haben sie das Haus wahrscheinlich aus Versehen entzündet oder sowas und sind einfach verschwunden. Deswegen gab es Überreste nicht. Die haben wahrscheinlich die Leiche von der, nicht, von der Schwester, die sie aus Versehen getötet haben oder sowas dann mitgenommen und deswegen leben die jetzt irgendwo anders.
1: Aber was ist mit dem Versicherungstypen?
0: Zufall. Das ist einfach, das ist halt wirklich einer, der die bedroht hat und so weiter wegen Mussolini und der wird sich ganz schön ärgern, dass das wirklich mhm. abgefackelt ist, mhm. ähm, aber der hatte damit nichts zu tun.
1: Du, wenn du genauso viel äh, Recht hast wie in deiner saw prophezeiung dann... Äh <lacht> Kannst du ja mal... Der Papa ist relativ früh gestorben. Ich glaube, der ist sogar noch in den 60 ern gestorben. Die Mutter ist irgendwann 89 tatsächlich ist gestorben. Und ja, die Geschwister leben alle. Also die meisten der Geschwister leben von denen, noch. die leben halt noch. Und die versuchen auch bis heute noch Ach, irgendwie rauszufinden, was da los war. So, Aber in stimmt, Brief ganz kurz
0: mal, wenn die 45, wenn das 45 war, und die war dann acht Jahre alt. Das ist ja jetzt auch 80 Jahre her.
1: Mhm. Krass. Boah,
0: ich vergesse immer, wie lange 45 ja, von her ja, ist. ja, ja.
1: Eine Sache habe ich eben vergessen, bei dem Brief mit diesem komischen Code, der da drauf stand, äh, lag auch noch ein Foto bei. Und ähm, das Bild von dem angeblichen Sohn Louis, sollte das wohl sein. Und das Komische war, der hatte eben die. Das, der war natürlich deutlich älter im mhm. Verhältnis, als zu dem Zeitpunkt, als er eigentlich entführt war, worden war, wenn er dann entführt worden war. Aber er hatte eben dieselben Gesichtszüge, er hatte dieselben Augenbrauen, er hatte lockiges, dunkles Haar. Es, also es hätte sein würde können. Passen. Genau. Okay. Ja. Aber wie gesagt, bis heute weiß man nicht, was da passiert ist. Offiziell haben die Zollers das also eben angezweifelt, dass das mit dem Feuertod war. Und ähm, ich fand halt dieses ganze, diese ganzen Zufälle, die Leiter ist weg, die Regen, na gut, die Regentonne ist zugefroren, komm on, es ist Weihnachten, aber ja, die Autos aber springen die nicht, Autos an, springen so nicht an, obwohl Feuerwehr. sie vorher noch funktioniert haben, die mhm. Feuerwehr kommt einfach nicht, die Telefone sind alle im Arsch, dann ist auch noch die Leitung kaputt geschnitten worden und so weiter. Die Jungs haben Ganz die Leiter komisch. genommen,
0: weil das ist auf dem Dachboden passiert und haben die Leiter genommen und haben das äh, aus dem Fenster die Leiche von der Schwester dann rausgetragen und dann die Leiter mitgenommen. So, Leute, ohne Scheiß, falls ihr auch einen ungelösten Fall habt, kommt einfach her, sagt Schreibt mir Scheiß. Schreibt
1: Geschichten aus dem auto.de
0: Detective Kliman ähm, nimmt sich Zeit, raucht seine Pfeife und löst den Fall. <lacht>
1: oh, 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 Josh, ja, du hast die, du weißt nicht, was du getan hast. Wir kriegen jetzt hier so Spam. <lacht> so, aber bevor wir zu unseren neuen Geschichten
0: kommen, wir hatten jetzt ja mal noch eine weitere Story. Eine dritte Geschichte. Denn Wolf Speer war bei uns zu Gast und hat uns eine famose Geschichte namens Altend ähm, ja. aufgetischt. An dieser Stelle nochmal ganz großen Dank. Aber Wolf hat auch etwas zu der Auflösung zu sagen. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir euch natürlich auch gefragt, was ihr denn von Altend haltet, ob ihr glaubt, dass sie wahr ist oder nicht. Und da haben wir tatsächlich ein 50-50. Genau 50 sagen sie ist wahr und genau 50% sagen sie ist falsch. Wolf, wie sieht's denn aus?
2: Ja, äh, also wenn die Frage jetzt sein sollte, ist das wirklich exakt so passiert und äh, genau so ein Fall wurde mir mal zugetragen und ich habe ihn aus dem äh, Gedächtnis <lacht> euch nochmal aufgeschrieben äh, und vertont, dann ist das natürlich nicht so. Wenig überraschend ist das komplette Ding äh, einfach nur <lacht> pure Fiktion, ist so meines Wissens nach nicht passiert, aber so pass auf und jetzt kommt der Gag, ähm, also als ich euch quasi, als ihr an mich reingetreten seid und mich gefragt habt, ob ich hier mitmachen will, natürlich rasten da sofort meine Gedanken und ich habe gedacht, okay, da muss aber auch echt was Cooles schreiben. So, ihr habt ja schon echt eine Menge ähm, selber verfasst, äh, was auf realen Fällen basierte oder eben auch nicht, aber auf jeden Fall seid ihr da schon echt gut vorgeprescht. Und da wollte ich natürlich nicht mit so einem mit Billow-Kram da irgendwie ankommen. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich so eine klassische äh, Gruselgeschichte schreibe irgendwie also da da, da meine kreativen Säfte fangen da nicht an zu blubbern. Ähm, und deswegen bin ich relativ schnell auf diese Idee gekommen, das quasi als so eine gefundene Handynachricht von einem äh, verschwundenen jungen Mann ähm, aufzuziehen, was natürlich dann aber bedeutete, ähm, dass man das auch mit Effekten dann so ein bisschen äh, bisschen aufhübschen musste und an dieser Stelle wirklich nochmal sorry an euch, <lacht> dass ihr die Arbeit damit hattet. Nein, also wirklich ungelogen. Ich habe tatsächlich, nachdem ich die verdammte Geschichte endlich mal fertig geschrieben hatte, habe ich mich hingesetzt eines Abends und und habe mal als totaler audio Noob der keine Ahnung von irgendwas hat, habe ich mich äh, mal an Audacity geschwungen und das ganze Ding eingesprochen. So und dann habe ich habe ich Effekte rausgesucht, dann habe ich so Brummen rausgesucht, dann habe ich so bedrohliche Musik rausgesucht, dann habe ich in YouTube so im Tutorial habe ich mir angeguckt, wie man diesen Telefon in die Stimme bringen und so. Also ungelogen, ich habe hier sechs Stunden gesessen und ganz am Ende habe ich gemerkt, dass ich irgendwie meine eigene Stimme so leise gemacht habe und ich konnte die auch nicht mehr lauter machen, die war schon am absoluten Limit und die war quasi nicht mehr zu hören. Ich habe mir das ganze verdammte Ding zerschossen Ey und ich, war, ich bin fast in Tränen ausgebrochen und ich dachte aber, nee, du kannst das jetzt nicht absagen und ich habe ja auch wirklich Bock drauf. Deswegen dachte ich, okay, fuck it, ich lese das einfach nochmal ein, vielleicht wird es auch besser beim zweiten Mal. Und dann schiebe ich den Jungs das einfach rüber. <lacht> Mit der Bitte, <lacht> dass Sie das als Audioprofis doch irgendwie einfach so bearbeiten, wie ich mir das dachte. Und habe euch dann noch so ein kleines Treatment mitgeschrieben. Also so, ich würde sagen, so hier fängt ein Brumm an und bis dahin geht das Eine Kleine Regieanweisung.
0: Das hat aber auch echt geholfen. Also damit ja. war das ein sehr dankbarer Job, muss ich dazu nochmal sagen.
2: Ja, ich meine, also das klingt jetzt so bescheuert, aber ich meine, ähm, sonst wäre das vermutlich jetzt auch nicht so gewesen äh, oder geworden, wie ich das gern gehabt hätte. Also wie auch könnt ihr könnt in den Kopf nicht. gucken. Und deswegen ist es ja völlig klar, ja. so wenn ich dann wie so eine so eine Extra-Wurst gerne hätte, dass ich euch dann auch ähm, so viel Infos und Handreichungen wie möglich äh, mitgebe. Also das ist so ein bisschen die Genese davon. Ähm, und wenn äh, es darum geht, also was tatsächlich die die Inspiration für die Geschichte war. Ähm, dann ist es wirklich so, dass ich ein bisschen äh, in meinen Kindheitsalbträumen äh, ge, äh, gewühlt habe und ich hatte wirklich mal, da war ich so, weiß ich nicht, zehn, so um zehn rum möchte ich sagen, hatte ich einen immer wiederkehrenden Albtraum, da stand ich als, als kleiner Bengel an so einem ganz seltsamen U-Bahnhof. So, also die der U-Bahnhof von der Perspektive hat das alles überhaupt nicht gepasst. Also ihr wisst ja Traumlogik, ne? Das ist halt mhm. ähm, ne, also das das Licht sah komisch aus, der der U-Bahnhof war viel 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 zu lang. Also der sah irgendwie so kilometerweit aus und da war niemand außer mir, nur Wind und sowas. Und irgendwie, also ich hatte diesen diesen Albtraum echt echt äh, jahrelang und habe das irgendwann mal, ich bei irgendeiner beim Game One Podcast oder so habe ich das mal erzählt, ähm, weil ich irgendwann dahinter gekommen, mir ist klar geworden, ey, ich glaube, die Inspiration für diesen Albtraum war das Gleisdreieck, der U-Bahnhof Gleisdreieck in Berlin. Ich bin da ein paar Mal, das war so auf meiner auf meiner Strecke, die ich immer zur Schule fahren musste. Und irgendwie irgendwas war mit diesem Bahnhof. So, Ich habe mich da immer wohl gefühlt so, und, und das ist mir erst später klar geworden. Ich habe irgendwie, mhm. mein Albtraum hat offenbar diesen komischen Eindruck, diese seltsamen Vibes vom Gleisdreieck äh, verarbeitet. So, und nachdem ich das erzählt habe in unserem Podcast, schreibt mir ein Typ, ey Wolf, ohne Scheiß, im Gleisdreieck gab es 1908 mal einen Unfall mit zwei U-Bahnen, da sind 18 Leute gestorben. Da sind irgendwie so zwei Bahnen ineinander gefahren, der eine ist rückwärts, der andere vorwärts, keine Krass. Ahnung. Ja, und dann ist einer der der U-Bahn-Züge ist acht Meter in die in die Tiefe gestürzt, dabei sind 16 Leute sofort gestorben und zwei dann noch am nächsten Tag und so. Und okay. ich dachte mir, Heftig. ja, ohne Sch also jetzt wirklich, ich bin niemand, also ich liebe Horror, aber ich glaube jetzt nicht wirklich an, an über Übernatürliches, zumindest so, wie man so das allgemein sieht. Genau, genau auf deiner Seite. Ja. So, ne? Ähm, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich einfach nur ein kleiner kosmischer Zufall, aber er hat so richtig schön gepasst. So Ich dachte so, mh, also oh, da ja. wurde mir fast ein bisschen kalt, so weil ich hab sowas, nie. <lacht> ja, also ich bin keiner, der irgendwo steht und sagt, ey, warte mal, ich habe hier ganz komische Vibes, so, also ich will auch niemandem das <lacht> absprechen, so, wenn man was fühlt, fühlt man halt was, aber ich bin, also mir fehlen diese Antennen. ich habe das noch nie gehabt, bis auf das Gleistreieck, so, und irgendwie, das war super strange, und, ähm, ja, und das war so ein bisschen die Inspiration eigentlich für für die Geschichte, weil ähm, ich schon ahnte, dass ich jetzt, ich, ich bin niemand, der der eine super durchstrukturierte Geschichte sich mal eben aus den Fingern saugt oder mit so einem super geilen Twist um die Ecke kommt oder schon so ein, so ein high Konzept im Kopf hat, wie man so eine geile Kurzgeschichte aufziehen könnte. Mhm. Und deswegen habe ich so ein bisschen ähm, mein mein Hat Heil, man aber
1: nicht gemerkt bei der wirklich? Geschichte, muss ich sagen. Also ich finde, also ich muss sagen, ich fand die... Ich fand die von der Story erstens richtig, also mir hat mir persönlich einfach sehr gut gefallen. Und was ich geil fand, so ich fand, du hast diesen, diesen Charakter gut gemacht. Gut also gespielt der, der war genau, das war schon so fast schon Richtung Acting ging das. Mhm. Also eine Sprachnachricht aufzunehmen, so zu tun, als würde man eine Sprachnachricht, das, das, das stelle ich mir nicht so einfach vor, wenn man sich nicht selber quasi spielt. Und ähm, ich fand, du hast diesen, diesen Typen von der Straße, die Betonung, die Wörter, ich fand, das war, das ist, war sehr gelungen, fand ich. Und viel so der Typ wurde ja selber immer düsterer genau. irgendwie. Also so dieser ja, ich weiß auch nicht und ich fühle mich hier unwohl und dann irgendwann wurde man hat man so diesen Wahn irgendwie gehört. Ja, und jetzt bin ich wieder da. Ich habe sie gefunden und so. und das, Also es hat bei mir irgendwie gut gewirkt. Mir hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Ich
0: fand, für mich war am krassesten mit diesem Moment am Ende mit diesem, habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass meine Schwester im Wald verloren gegangen ist und dann ist und das ist ich auch random, und dann kommt dieses ja, ja, ja. Lachen und dann, und dann, das ist ja auch kurz bevor das am Ende komplett abdriftet und sowas. was und dann also das war so, da habe ich leicht, habe ich wirklich eine kleine Gänsehaut gehabt und da dachte ich so, okay, ey, die funktioniert, die funktioniert richtig gut.
2: Ey wow, Jungs, äh, ey, ohne Scheiß, ich, ich sitze mit einem ganzen Grinsen. Also wirklich vielen, vielen Dank, echt. <lacht> ähm, also zum einen, ich bin, ich bin natürlich überhaupt kein ausgebildeter Sprachkünstler. Das heißt, also echte, echte, ja, was... echte Profis da, ähm, die hätten es wahrscheinlich nochmal völlig anders gemacht. Ja, und das mit dieser, mit dieser Stelle ähm, Random, genau das. Also lustigerweise finde ich das auch am gruseligsten im ganzen, im ganzen Skript. Weil, ähm, also und das, das meinte ich nämlich gerade, ähm, weil ich dann einfach so ein bisschen ganz bewusst auf die Schiene gegangen bin, dass manchmal das Unheimlichste das ist, was man einfach sich und seinen Zuhörern oder seinen Lesern in dem Fall ähm, nicht erklären kann. Also so so, so, so random, random Sätze so wie Und ich ich bin auch damals im Wald verschwunden. Und man weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist, aber man kann gar nicht mhm. drüber nachdenken, weil dann geht schon wieder weiter. Aber irgendwie, es bleibt einem so ein bisschen ein bisschen im Hinterkopf. So, warum hat er das gesagt? Was meint er damit? Ähm, ja, ja. Und, und das war so ein bisschen das war so ein bisschen, Satz. was ich mit der mit der Story versucht habe. Das meinte ich ja. Also ich wusste, ich kriege da jetzt keinen krassen Twist, hin, keine geile Auflösung, dass du am Ende denkst, ah, wow, wie das alles ineinander greift. Ich bin nicht so ein Christopher Nolan, der so ein krasses Konzept hat. So Deswegen habe ich hab ich probiert, alles so vage und einfach nur äh, unheimlich wegen dieser Un, ähm, Unerklärbarkeit zu halten. Das war so ein bisschen mein Ansatz. Ja, ja
1: ist dir auf jeden Fall gelungen. Meiner Meinung nach. Finde ich auch. Finde ich auch. uns sehr gut gefallen. Ja. Wir fangen dann mal ein bisschen das Feedback jetzt auch ein. Äh, was wir wahrscheinlich ja auch dann äh, zu deiner Geschichte bekommen werden in in, in Unmengen an Tonnen von Fanpost, <lacht> die uns hier erreichen wird. Und dann äh, werden wir das alles mal natürlich weiterleiten. Nein, äh, von meiner Seite auf jeden Fall schon mal ganz wirklich vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für diese tolle Geschichte. Toll, dass du irgendwie... Ähm, mitgemacht hast und, ähm, auch irgendwie von mir persönlich, mich hat einfach sehr, sehr, sehr gefreut, weil ich dich auch schon einfach seit, sag ich mal, seit langem kenne, mm. du mich natürlich nicht, aber du <lacht> ja auch schon seit längerem irgendwie vor der Kamera stehst und man dich ja kennt, deswegen sind wir ja auch auf dich zugekommen und, äh, hat mich einfach sehr gefreut, dass wir dich für unseren Podcast gewinnen konnten und du dann auch wirklich einfach so eine, ja, richtig abgeliefert hast einfach, um das mal so deutlich zu sagen, ähm, ja, vielen Dank, fand ich richtig geil.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen. War einfach, ähm, einfach schön, was dabei rausgekommen ist und ich glaube, das passt super in den Podcast und ich bin sehr gespannt, was die Leute sagen werden. Mir hat es einfach mega gut gefallen und vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ey, also wirklich, es ist jetzt keine Schleimerei. Ich meine es ganz ernst, was ich am Anfang gesagt habe. Also ich habe echt zu danken, ich finde es super cool, dass ihr mich angehauen habt. Ich war erst so ein bisschen äh, tatsächlich, ein bisschen eingeschüchtert, weil ich ähm, dann erst gesehen habe, also wie viel tatsächlich ihr schon gemacht habt. Und so, da dachte ich, okay, jetzt musst du aber jetzt, da musst du auch ein bisschen was was bringen. So. Ähm, aber <lacht> ich, ich, also ich, so, sau cool. so. Ähm, ihr macht das echt tatsächlich ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Also wenn mir das alles irgendwie so gar nicht getaugt hätte, dann hätte ich mir eine halbgare Ausrede einfallen lassen, dass, dass ich jetzt gar keine Zeit habe, okay. Die nächsten fünf Jahre nicht oder so. Aber ich war tatsächlich gleich Feuer und Flamme. Es hat nur einfach länger gedauert. Das ist aber meine eigenen äh, Faulheit und Verplantheit äh, äh, anzulasten. Aber letztendlich, also wenn es euch gefallen hat, freut mich, das. wenn es die Leute da draußen ein ähm, bisschen begeistert, dann ist es natürlich noch cooler. Und ey, wie gesagt, also zu weiteren Schandtaten bin ich immer bereit. Horror ist mein Ding. Perfekt. Ob es um Filme geht oder Audiokram oder was, haut mich an und dann können wir in sechs Jahren. <lacht> <lacht> also, wenn ihr jetzt Bescheid sagt, können wir in sechs Jahren das nächste geile Projekt schaffen Aber ich Perfekt. bin definitiv Also, nächstes,
0: nächstes 2023 ähm, <lacht> ist Wolf wieder mit dabei. Yeah, ist richtig
1: schön. Da freuen wir uns. Cool. Perfekt. Danke, Wolf. Dankeschön. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, und jetzt gibt's eine neue Geschichte von Christoph. Und ich kann hier erstmal noch ein bisschen Pause machen und äh, lauschen, genau wie ihr da draußen. Ähm, und ich bin gespannt, was er uns heute hier äh, auf den Tisch legt,
1: auf die Ohren gibt, ins Mikrofon säuselt. <lacht> Dann säusel ich mal los. Meine Geschichte heißt Verrückt. Sturmfreie Bude. Jessica konnte es kaum glauben. Fast das ganze Wochenende hatten sie und ihre zwei besten Freundinnen das Haus ihrer Eltern für sich. Nur wussten diese davon noch nichts und mussten erst noch von ihrem großen Glück erfahren. Von Samstag auf Sonntag verbrachten Jessicas Eltern nämlich ihren Hochzeitstag in Amsterdam. Ein Wellness-Tempel, exklusive Restaurants und romantische Spaziergänge an den Grachten standen auf dem Programm. Und für ihre Eltern war das Töchterchen mit ihren 15 Jahren mittlerweile auch alt genug, um sich zumindest für eine Nacht und einen Morgen selbst versorgen zu können. Zumindest wenn genügend Kleingeld auf dem Wohnzimmertisch hinterlegt wurde. Aufgeregt wählte Jessica die Nummer von ihrer Freundin Clara, die sie schon seit dem Kindergarten kannte. Hastig und viel zu schnell brabbelte sie die frohe Kunde durch den Hörer, bis Clara ihr mit einem langsamen Jessica klar machte, dass sie kein Wort verstanden hatte. Fünf Minuten später war dann alles klar. Claras Eltern hatten nichts gegen eine Übernachtung, bestanden aber darauf, dass man sie kurz vor dem Schlafengehen einmal zur Kontrolle anrief. Fehlte also nur noch Mareike. Doch wenige Minuten später stellte sich heraus, dass auch ihre Eltern keine Probleme damit hatten, dass die Mädchen einen sogenannten Sleepover bei Jessica abhalten konnten. Glücklich und mit einem breiten, grinsenden Gesicht trampelte Jessica die knarzige Holztreppe ins Erdgeschoss hinunter und schlitterte über den großen Perserteppich, der einen Großteil der Marmorfliesen der Eingangshalle der Villa bedeckte. Stilbrüche waren ein Tick ihrer Mutter. Alles, was alt und original an der alten Villa war, musste mit etwas völlig überkandideten gebrochen bzw. kombiniert werden, wie ihre Mutter es nannte. In der Küche angekommen, erzählte sie aufgeregt von ihren Plänen und bemerkte zum ersten Mal, dass sie gar nicht darüber nachgedacht hatte, dass ihre Eltern auch etwas gegen ihr Vorhaben haben könnten. Stell die Alarmanlage scharf, lass niemanden außer den Pizzalieferanten rein und schreib uns, nach dem Anruf bei den Schneiders, bitte eine SMS, dass alles in Ordnung ist, bevor ihr schlafen geht. Versprochen? Diktierte Jessicas Mutter und hielt den Kopf etwas in Schieflage. Versprochen. Danke, Mama, quickte Jessica schrill und fiel ihrer Mutter in die Arme. Gehe ich etwa leer aus? morte ihr Vater plötzlich ironisch von der Herdplatte herüber und griff nach seinem Portemonnaie. Schließlich muss ich ja für das leibliche Wohl dreier Mädchen bezahlen. Am nächsten Morgen machten sich Jessikas Eltern nach dem Frühstück auf den Weg. Vor ihnen lag eine knapp vier Stunden lange Autofahrt, und sie wollten nicht unnötig spät im Hotel einchecken. Also, du weißt, was wir vereinbart haben, Jessica, sagte Jessikas Mutter vor der Abfahrt noch einmal ernst. Hab einen schönen Abend und richte Clara und Mareike liebe Grüße aus. Danach umarmte sie ihre Tochter und stieg zu ihrem Mann in den Wagen, der sich bereits schon von seiner Tochter verabschiedet hatte und darauf wartete, endlich losfahren zu dürfen. Fahrt vorsichtig, rief Jessica der schwarzen Limousine, die langsam von der breiten Einfahrt rollte hinterher und rannte anschließend aufgeregt und voller Vorfreude ins Haus. Ging Viertel nach sechs, schaute sie nervös auf die Uhr. Eigentlich hatte sie sich mit Clara und Mareike darauf verständigt, dass sie um 18 Uhr bei ihr eintrafen. Sie wandte ihren Blick von der Uhr im Wohnzimmer im ersten Stock ab und schaute besorgt aus dem Fenster. Es war ungemütlich draußen und ein strenger Herbstwind peitschte die Äste der kahlen Bäume durch die einsetzende Dunkelheit. Doch dann machte ihr Herz plötzlich einen erleichterten Hüpfer und sie sah zwei kleine Lichter auf ihr Haus zusteuern, die von Fahrradlampen zu kommen schienen. »Na endlich!« atmete sie auf und machte sich auf den Weg nach unten, um ihnen die Tür zu öffnen. »Entschuldige die Verspätung, Jessie, aber es ging leider nicht schneller«, stöhnte Clara zwei Minuten später und glättete ihre Frisur, die vom Wind völlig zerzaust war. »Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, aber jetzt seid ihr ja da. Oh Gott, Mädels, ich sterbe vor Hunger. Lasst uns Pizza bestellen und uns dann endlich vor die Glotze werfen.« »Pizza finde ich gut«, stimmte Clara zu.« Allerdings müssen Mareike und ich für das Fernsehen ein Veto einlegen. »Ja, Jessi, das ist auch der Grund für unsere Verspätung«, nickte Mareike und holte grinsend etwas aus ihrem Rucksack hervor. »Ihr wollt doch nicht ernsthaft den ganzen Abend Schach spielen?«, fragte Jessi ungläubig und betrachtete das edel aussehende Holzbrett mit einer feinen Maserung, welches Mareike in den Händen hielt. »Das ist kein Schachbrett, du Dummerchen«, entgegnete ihr Mareike und drehte das Holzstück um. Das hier ist ein Ouija-Brett oder auch Hexenbrett. Stumm und mit weiten Augen musterte Jessica die andere Seite des edlen Holzes und betrachtete die in das Material geschnitzten Buchstaben und Zahlen. Auf der eigentlichen Vorderseite war das gesamte Alphabet, alle Zahlen von 1 bis 9, sowie die drei Wörter Ja, Nein und Auf Wiedersehen eingraviert. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft an Geister, oder? Wir werden sehen, zwinkerte Clara ihr zu. Komm, ruf beim Pizzaservice an. Mir knurrt auch schon der Magen. Nachdem sich die drei an doppelten Käsepizzen satt gegessen hatten und Clara, die sich währenddessen als Expertin für Seancen mit einem Ouija-Brett outete, allen erklärt hatte, was auf sie zukam, wurden Jessie und Mareike zunehmend unruhiger. Ich dachte, ihr glaubt nicht an Gespenster. Feigste Clara lächelnd. Wirklich, ihr braucht keine Angst haben. Vertraut mir. Solange wir alles richtig machen, sind wir diejenigen, die die volle Kontrolle haben. Mittlerweile war es draußen stockfinster und das Wetter hatte sich verschlechtert. Die Kronen der Bäume wankten bedrohlich hin und her und es sah aus, als würden sie jeden Moment umfallen. Außerdem hatte es zu regnen begonnen. Und das laute Prasseln von dicken Regentropfen, die gegen die dünnen Scheiben der alten Fenster der Villa hämmerten, mischte sich mit dem Heulen des Windes. Die Mädchen hatten es sich derweil in Sarahs Zimmer im ersten Stock gemütlich gemacht, die Vorhänge zugezogen und Kerzen angezündet. »Also«, begann Clara flüsternd, »es ist fast genauso wie in den Filmen. Jeder von uns berührt mit beiden Zeigefingern das Glas, dann leite ich die Sitzung ein«, und wir beginnen mit unseren Fragen. Ich habe mal drei harmlose Fragen vorbereitet. Falls irgendwas passieren sollte und jemand oder etwas uns antwortet, können wir spontan auch andere Fragen stellen. Wir sollten nur nie wild durcheinander sprechen und uns gegenseitig ausreden lassen. Bevor es losging, sahen sich die Mädchen noch einmal ernst in die Augen. Dann legten alle ihre Zeigefinger auf den Boden des umgedrehten Glases und Clara räusperte sich. Wir rufen jene, die gestorben sind, jene, die auf der anderen Seite verweilen und es vermögen, zwischen den Welten zu wandeln. Wenn ihr hier seid, um mit uns in einen Dialog zu treten, dann gebt uns ein Zeichen. Danach blieb es still. Angespannt blickte Jessica ihren Freundinnen abwechselnd in die Augen, doch traute sich nicht, auch nur irgendetwas zu sagen. Im selben Tonfall wie zuvor wiederholte Clara den letzten Satz ihrer Einleitung und mit aufgerissenen Augen beobachtete Jessica, wie das Glas plötzlich langsam über das glatte Brett aus Holz rutschte. Aufgeregt und mit offenem Mund folgten Jessicas Pupillen den kreisenden Bewegungen des Glases, bis sie hoch sah und bemerkte, dass Mareike kreidebleich geworden war und leicht zitterte. Jessica schaute zur anderen Seite des Tisches zu Clara. Doch sie hatte die Augen geschlossen und war bereits im Begriff, die Seance fortzuführen. »Ihr, von der anderen Seite, die es vermögen, zwischen den Welten zu wandeln, habt ihr gute Absichten und seid uns wohlgesonnen?« Jessica fokussierte ihren Blick wieder auf das Glas, welches immer noch kleine Kreise zog. Dann ruhte es plötzlich unerwartet auf der glatten Oberfläche, so als würde es sich eine Antwort auf Claras Frage überlegen. Jessica spürte, wie ihr Pult schneller ging. Sie war noch nie so angespannt. Dann, ohne Vorwarnung, rutschte das Glas plötzlich über das Hexenbrett in die obere rechte Ecke und Jessica musste sich unfreiwillig nach vorne beugen, um das Glas nicht loszulassen. Als sie sah, auf welcher Stelle des Holzes das Glas zum Stoppen gekommen war, wurde ihr schlagartig kalt und sie schaute erschrocken hoch zu ihren Freundinnen. Das Glas, auf dem noch immer die sechs Zeigefinger der Mädchen hafteten, war auf dem Wort Nein zum Stehen gekommen. Was auch immer mit ihnen jetzt in diesem Zimmer war, hatte offenbar keine guten Absichten. Dann, bevor auch nur einer der drei etwas sagen konnte, erloschen plötzlich die Kerzen im Raum und Jessica spürte einen kalten Windhauch im Nacken. Doch das war erst der Anfang. Gerade als Clara etwas sagen wollte, um die anderen beiden zu beruhigen, rüttelte es plötzlich von außen an der Zimmertür und die Klinke bewegte sich unkontrolliert auf und ab. Während die Zeigefinger der Mädchen noch immer regungslos auf dem Glas auflagen, begannen sie jetzt hysterisch zu werden. Und Mareike, dessen Hautton sich von Kreidebleich zu Aschfahl verändert hatte, zitterte nun wirklich heftig am ganzen Körper. Noch bevor Clara oder Jessica etwas zu ihrer Beruhigung sagen konnten, stand sie plötzlich auf, riss ihre Finger vom Boden des Glases los und fegte es in einer Bewegung mit der flachen Hand von dem Hexenbrett, sodass es klirrend zu Boden fiel und zerbrach. Sofort stoppte das Rütteln und auch die Klinke hörte auf, sich zu bewegen. Mareike, die sich anschließend aus ihrer zittrigen Lethargie gelöst hatte, rannte sofort zum Lichtschalter, sodass sich das Zimmer erhellte und die Mädchen sich nach und nach etwas beruhigten. »Ist ja noch mal gut gegangen«, lachte Klara trocken und öffnete die Vorhänge. Nachdem wir drei gemeinsam die Scherben zusammengefegt und entsorgt hatten, entschieden sie sich dafür, vor dem Einschlafen noch eine Komödie zur Ablenkung zu gucken. Danach machten sie den Kontrollanruf bei Claras Eltern und Jessica schrieb ihrer Mutter eine knappe SMS, dass alles okay sei. Was für ein Abend, fasste sie noch einmal stöhnend zusammen und rollte sich anschließend unter ihrer Decke zusammen. Am nächsten Morgen mussten Klara und Mareike schon relativ früh wieder nach Hause. Klara hatte ihren Eltern versprochen, mit ihnen die Küche zu streichen und Mareike musste wie jeden Sonntag mit ihren Eltern in die Kirche. Wir behalten das am besten für uns, flüsterte Jessica den anderen beiden zu, während sie das Haus verließen. Mareike und Clara nickten stumm, winkten Jessica ein letztes Mal zur Verabschiedung und klapperten mit ihren Rädern die lange, breite Auffahrt hinab. Den Abend verbrachte Jessica mit ihren Eltern im Wohnzimmer. Sie erzählten ihr von ihrem Trip nach Amsterdam und aßen dabei gemeinsam zu Abend. Dann wurde die Sonntagabendidylle jedoch plötzlich unerwartet gestört. »Was ist das?« zischte Jessicas Mutter erschrocken und blickte zu ihrem Mann. »Die Alarmanlage ist nicht angesprungen«, antwortete er schulterzuckend, stand auf und wandte seinen Blick zu Jessica. »Es scheint aus deinem Zimmer zu kommen. Hast du vielleicht das Fenster aufgelassen? Vielleicht ist es ja nur ein Waschbär.« Jessica schüttelte den Kopf und musste unweigerlich an den gestrigen Vorfall denken. Während ihr Vater aufstand und sich auf den Weg nach oben machte, um nachzusehen, was es mit dem Geräusch auf sich hatte, piepte plötzlich Jessicas Telefon in ihrer Hosentasche und die Vorschau einer SMS flimmerte über ihren Display. OMG, las sie langsam und wischte auf ihrem Display nach oben, um die gesamte Nachricht lesen zu können. Die Nachricht war von Mareike. Unter den drei großgeschriebenen Buchstaben hatte sie noch den Link einer Website verknüpft. Supernatural.com las Jessica weiter. Die Do's und Don'ts einer Seance. Dann piepte ihr Handy erneut. Lies, was bei den Don'ts steht, schrieb Mareike. Mit Herzklopfen klickte Jessica auf den Link und scrollte mit ihrem Finger nach unten, bis sie die Überschrift, die Don'ts einer Seance, erreicht hatte. Ihr stockte der Atem. Und sie spürte, wie sich ein unangenehmes Gefühl in ihrem Körper ausbreitete. Wie ein Kloß, der sich in ihrer Brust festgesetzt hatte und drohte, ihr die Luft abzuschnüren. Brechen Sie eine Seance niemals einfach ab und drehen Sie vor dem Beenden der Sitzung unter keinen Umständen das Glas um, mit der Sie die Seance durchführen. Das, was Sie beschwören, manifestiert sich während der Sitzung unter dem Gefäß. Drehen Sie es um, kann es entweichen und sich im schlimmsten Fall bei Ihnen festsetzen verabschieden sie nach ihrer Sitzung ihren Besuch oder zwingen sie ihn im Zweifelsfall mit einem Gebet dazu, in seine Welt zurückzukehren. Die meisten Menschen haben schon Probleme, damit fremde Menschen wie Handwerker oder Stromableser in ihre Wohnung zu lassen. Was sie jedoch unter Umständen in ihre Wohnung einladen, übersteigt in der Regel die Vorstellungskraft der meisten Menschen und führt auch nichts Gutes im Schilde. Angsterfüllt blickte Jessica zu ihrer Mutter, die sie mit großen Augen anstarrte. Schatz, warum bist du denn plötzlich so blass? fragte sie besorgt. Doch gerade als Jessica antworten und ihr alles erzählen wollte, hörte sie von oben einen ohrenbetäubenden Knall und einen schmerzerfüllten Schrei. Den Schrei ihres Vaters.
0: Clara ist ja eine richtig tolle Expertin für Seancen, wenn sie einfach mal nicht mal den, das Kapitel gelesen hat. Was ist das Der denn? Der Profi, ne? Ja, aber das ist wirklich. Das ist ganz easy. Ich habe alles darüber gelesen. Ach so, außer alles, was man auf gar keinen Fall machen darf.
1: Wobei Clara natürlich äh, nicht das Glas vom Tisch gewischt hat, ne? Ja, aber ich hätte es ja schon
0: mal vorher sagen können. Das stimmt. Da reicht so eine OMG-Nachricht im Nachhinein auch nicht. Und das
1: ist jetzt genau wegen solchen Leuten, ne? Mache ich so einen Scheiß nicht. Ja, du, äh, ich, wie gesagt, wir haben es schon oft gesagt, wir sind rational. Wir würden trotzdem nicht Bloody Mary in den Spiegel sagen. Und ich würde auch kein Gläserrücken machen. Nee. Ey, also es gibt ja eine Theorie darüber, ich habe mal gelesen, dass das funktioniert, ne? dass das wirklich funktioniert, dass aber nur funktioniert, weil, weil die Erwartungshaltung da ist und man unterbewusst sich Muskeln bewegen soll. Ja, ja genau, das habe ne? ich auch
0: gehört. Dass halt, und es reicht ja auch theoretisch, wenn... Wenn man, hasse, man hat anscheinend so eine Spannung auf dem Finger dann oder sowas, weil wir alle Finger, das da drauf haben und diese gemeinsame Kraft aus allen Fingern ja. bewegt sich das dann. Aber alleine, wenn du anfängst, irgendwie mit ja, bist du ein gut gesinnter Geist, dann rutscht es einfach auf nein. Ja, Feierabend, ich zieh aus. Das war's. Leck mich. Ja. ja, einfach ein bisschen selber schuld, muss ich sagen. Das hat man davon, wenn man hier mit äh, höheren Mächten sich äh, einlässt. Spirenzieren macht.
1: Ja. Leute, lasst es einfach sein. Lasst die Gläser in den Schränken oder füllt sie mit Getränken. Oh. oh, das hat sich sogar gereimt, ne? Achso, das war nicht, ich dachte, das wäre ein Sprichwort <lacht> <Das> oder sowas. <köhnt> das gibt es jetzt, ja. Sprichwort. Vom alten Geister Geller <lacht> <lacht> Geiler Spruch. Spruch. Meine Meinung nach zu lass, Seancen. Lass, lass die Gläser, Gläser in den Schränken oder füllt sie mit Getränken. Wow. Das könnte, das könnte ein Spruch werden für unser erstes Merch. Unser Merch, ne? <lacht> Habe ich tatsächlich auch gerade <lacht> überlegt. <lacht> Geil.
0: Kennst du irgendwen, der das jemals gemacht hat? Gläserrücken? Also persönlich aus seinem näheren Kreis irgendwie? Nee, fällt mir jetzt so nichts ein, nee. Du? Nee, mir auch nicht. Nee, nee. Also ich glaube immer mal so über drei, vier Ecken gibt's garantiert welche so, aber wirklich so von Leuten, mit denen ich wirklich auch was zu tun habe und ich näher kenne, habe ich noch nie von gehört, nee. Doch nicht. Ich habe glaube ich lange
1: rum erzählt, dass ich das mal gemacht habe und habe immer so eine Grusel Ja, ich habe immer so eine Gruselgeschichte dann erzählt, dass das geklappt hat, dass das mega heftig war und dass wir mega Angst hatten, einfach immer nur so um Leute zu schocken, halt absoluter Bullshit. Mhm. <lacht> äh. Aber eigentlich hätte ich die Geschichte, eigentlich hätte ich das mal, eigentlich das wäre mal ganz gut gewesen. Einfach mal so eine Geschichte zu erzählen aus seiner eigenen Perspektive und sagen, Josh, pass mal auf, ich mache diese Woche mal eine etwas andere Geschichte und zwar, das ist mir passiert. Und dann zwei Wochen später zu sagen, reingelegt. Das wäre mal, das wär mal irgendwann, irgendwann. Wobei jetzt ist es ja. Lügen, aha, hier wieder. Ja, wobei jetzt geht es ja auch nicht mehr. das ist doch schon wieder die Katze aus dem Sack ja, gelassen. Wir haben, vor allem, wir haben schon oft genug gesagt, dass uns nichts passiert ist. Ja, das ne? stimmt, das glaubt aha. uns keiner mehr. Naja.
0: Aber wir haben, glaube ich, auch schon ein-, zweimal Nachrichten gekriegt von Leuten, die das gemacht haben. Deswegen, falls ihr das gemacht jo. habt und was eure Ergebnisse dabei waren, würde uns sehr interessieren. Schreibt uns mal. Und vor allen Dingen, warum ihr das gemacht habt. Weil, wie, wie ihr vielleicht gehört habt, haben Christoph ich dafür wenig Verständnis. Äh, ja. würde mich interessieren, was eure Beweggründe waren. Und ob da jemals was rausgekommen ist, was irgendwie wirklich überraschend war. Oder auch wirklich mal irgendein böser Geist, wo ihr danach gesagt habt, okay, fuck, das war richtig
1: doof, das gerade zu machen. Würde mich interessieren. Ja, schreibt uns das gerne bei Instagram oder unter Geschichten aus dem altbau at .de. Das würde mich wirklich sehr interessieren, wer von euch alle schon umgezogen ist. wegen so <lacht> Kram, Gott, ne? Weil da irgendein Dämon jetzt bei euch im Haus sitzt.
0: Und dann würde ich auch gerne die Adressen von diesen Häusern haben, einfach um mir so eine schwarze Liste oh, machen zu können. Oh ja, das machen wir dann direkt nach dem Ausflug zur Teufelsgrube. Achso, ich hätte jetzt gesagt, da gehe ich einfach niemals hin, damit Ach ich so. weiß, wo ich niemals ah, oh, auch ein gut. Haus
1: kaufen soll, wenn das überraschend günstig ist ja. oder sowas. So, Teufelsgrube, Leute, sagen wir später noch was. Da gibt es nachher noch eine Information zu, für alle, die jetzt überhaupt nichts damit anfangen können. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber jetzt machen wir erstmal weiter, denn wir haben noch eine Geschichte heute vor, die wir uns äh, anhören müssen <lacht> und erzählen Ob ihr wollt oder nicht. Und deswegen würde ich mal sagen, Josch, Bühne frei. Meine Geschichte heißt Die Zahnfee.
0: Scheiße, er hatte doch extra gesagt, keine Eiswürfel. Genervt griff David Miller in das Glas Cola, fischte das Eis heraus und ließ es auf das Tablett vor ihm fallen. Immer das Gleiche. Er hielt einen Finger in das Glas. Eiskalt. Verdammt nochmal. Dabei hat er so einen Durst. Vorsichtig schob er sich ein paar Pommes in den Mund und kaute langsam auf der linken Seite. Allmählich hatte er das Gefühl, es wäre besser gewesen, er wäre weiterhin bei Suppe geblieben. David fühlte sich, als wäre er 80. Er schluckte. Instinktiv griff er zu der Kohle und nahm einen Zug aus dem Strohhalm. Sofort schoss ein eiskalter Blitz durch seinen Kiefer, zog durch seinen Schädel und seinen gesamten Körper. Pochend drückte der Schmerz an seinen Schläfen. Krachend fiel das Glas auf den Boden und zersprang. Das Klirren hätte dem Gefühl nach genauso gut aus seinem Mund kommen können. Es dauerte Minuten, bis der Schmerz auch nur annähernd versiegte. Minuten, in denen David nichts tun konnte, als mit Tränen in den Augen und der Hand auf der Wange abzuwarten. So ging es jetzt schon seit Monaten. Doch es wurde täglich schlimmer. David hatte einen schwer entzündeten Zahn. Ein Backenzahn auf der rechten Seite hatte seine rechte Gesichtshälfte mittlerweile vollkommen unförmig werden lassen. David war klar, dass er eigentlich dringend zum Zahnarzt musste. Nicht zuletzt, weil ihn jede Person, die er traf, darauf ansprach. Doch es gab gleich zwei Gründe, warum er sich noch immer mit einer dicken Backe durch die Gegend schleppte. Zum einen war er ganz einfach nicht versichert. Eine Zahnbehandlung war sündhaft teuer und er konnte es sich nicht leisten, bei seinem Gehalt als Bürokaufmann einen Kredit aufzunehmen. Zum anderen hatte David höllische Angst vor Zahnärzten, seit er in seiner Kindheit von einem Baum gefallen war und sich dabei ein Zahn abgebrochen hatte. Damals hatte sich die Wurzel entzündet und als er vor Schmerz kaum noch reden konnte, hatten seine Eltern ihn zum Arzt geschleppt. Die daraus resultierende Wurzelbehandlung hatte ihn noch jahrelang in seinen Träumen verfolgt. Die Betäubung hatte nicht richtig gewirkt und die Schmerzen waren das Schlimmste, was er je erleben musste. Seitdem war David nur noch wenige weitere Male beim Zahnarzt gewesen. Doch als bei einer Untersuchung ein Kariesbefall gefunden wurde und als nächstes ein Termin zum Füllen anstand, entschied sich David, sich nie wieder bei der Klinik zu melden. Karies hin oder her, aber alleine das Geräusch der kleinen Bohrer reichte, um ihn zusammenzucken zu lassen und ihn den kalten Schweiß auf die Stirn zu treiben. »Nein, danke. Ohne mich.« wie schlimm würde Karius schon sein? David hatte seine Antwort, als er noch immer mit seiner Hand vorsichtig auf seiner geschwollenen Wange vor den Scherben seines zersprungenen Cola-Glases saß, vor Schmerzen noch immer unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Ein paar Tage später stolperte David auf Craigslist über eine Anzeige. Kostenlose Zahnbehandlung schulischer Dokumentation. Kostenlos brachte ihn auf jeden Fall schon mal einen ordentlichen Schritt weiter. David rief die angegebene Nummer an und ein gewisser Dr. Traeger meldete sich am anderen Ende. Nach einem kurzen Gespräch, bei dem die Bedingungen geklärt wurden, Dr. Traeger würde die Prozedur zu Schulungszwecken filmen und veröffentlichen, vereinbarten sie einen Termin in nur vier Tagen. David war nervös, doch Dr. Traeger klang sympathisch und vertrauenswürdig. Außerdem war die Hauptsache, dass diese höllischen Schmerzen endlich verschwanden. Nur noch vier Tage also. Vier Tage, an denen David nichts als lauwarme Suppe zu sich nehmen konnte und an denen das schmerzhafte Pochen in seinem Gesicht ein ständiger Begleiter war. Dann war es endlich soweit. David spürte zwar schon direkt nach dem Aufwachen an diesem Morgen eine latente Panik vor dem Zahnarztbesuch, doch mittlerweile überwog der allgegenwärtige Schmerz so sehr, dass sich ein kleiner Teil von ihm beinahe schon auf die OP freute. Erst als er bereits auf dem Weg zu der Adresse war, die ihm Dr. Trigger genannt hatte, fiel David auf, wie weit außerhalb seine Praxis lag. Die Häuser links und rechts der Straße wurden immer seltener, bis er letztendlich an einem alten Gebäude ankam. Hier musste es sein. Nervös bog David auf die Einfahrt ab und parkte seinen Wagen. Er hätte es für einen verlassenen Ort gehalten, wenn da nicht das Licht im Inneren des Gebäudes gewesen wäre. Ihm fiel direkt das goldene Klingelschild auf, das brandneu zu sein schien. Dr. Traeger, Oralchirurg. Er war also richtig. Als er die Praxis betrat, wunderte er sich jedoch direkt wieder. Es war nicht unbedingt die modernste Ausstattung, was aber natürlich nichts heißen musste. Vor allem aber war sie menschenleer. Kein anderer Patient war zu sehen. Nein, noch nicht einmal Angestellte, sah David. Er ging zur Rezeption und räusperte sich. Keine zwei Sekunden später streckte ein Mann seinen Kopf um die Ecke. Das musste Dr. Trager sein. Als er David erblickte, erfüllte ein sympathisches Lächeln sein Gesicht. Mr. Miller, schön, dass Sie hergefunden haben. Kommen Sie ruhig direkt durch. Ich habe alle anderen Termine für den Vormittag verschoben. Noch immer ein wenig ängstlich betrat David den Behandlungsraum, auf dessen Tür eine große Zwei zu sehen war. Dr. Trager trug einen weißen, langen Kittel und schien irgendetwas für die OP vorzubereiten. David fiel auf, dass der Kittel ihm ein wenig zu groß zu sein schien. Sind Sie ganz alleine hier? Dr. Trager lachte laut auf. So einen routine mache ich in der Regel selber. Dafür benötige ich keine Assistenz. David zwang sich zu einem verständnisvollen Lächeln, doch dabei schoss ein erneuter Schmerz durch seinen Kiefer, worauf er es wieder bleiben ließ. Als er sich auf den Behandlungsstuhl setzte, spürte er sofort, wie die Panik, die bis eben noch tief in ihm gebrodelt hatte, sich plötzlich einen Weg an die Oberfläche bahnte. Tropfen kalten Schweißes bildeten sich auf seiner Stirn und er musste sich zwingen, ruhig und regelmäßig zu atmen. Auch Dr. Trager fiel seine Verfassung auf. »Hey, ganz ruhig. Sie brauchen absolut keine Angst zu haben. Ich habe das schon hunderte Male gemacht.« Außerdem werden sie von der OP sowieso nichts mitbekommen. Feixend zeigte er auf die große Gasflasche zu seiner Rechten, auf der groß Hallotan geschrieben stand. David konnte mit dem Begriff nichts anfangen. Dennoch beruhigt es ihn ein wenig. Einfach nur einschlafen und aufwachen. Dann war alles vorbei. Er atmete ein paar Mal tief durch, während Dr. Trager seine Instrumente vorbereitete und eine Kamera mit Stativ aufstellte. Dann wandte er sich freundlichlich hin zu David. Wollen wir? David nickte zögerlich, woraufhin der Arzt ihm eine kleine Beatmungsmaske hinhielt. Atmen Sie einfach nochmal weiter und zählen Sie langsam und laut bis zehn. David zögerte für zwei Sekunden. Dann griff er nach der Maske und drückte sie sich auf Mund und Nase. Eins. Zwei. Drei. Ihm wurde ein wenig schwindelig, fast als wäre er ein wenig angetrunken. Vier. Fünf. Seine Sicht wurde schwammig und die Konturen des Raums um ihn herum wurden zu einer einzigen Masse. Sechs. Dr. Traeger neigte sich zu ihm. Sie... Schlaf gut, flüsterte der Arzt ihm ins Ohr. Das letzte, was er sah, war das breite Grinsen auf dem Gesicht des Arztes. David wachte auf. Er hörte das Geräusch von Absauginstrumenten. Doch da war noch etwas. Eine merkwürdige Musik drang an seine Ohren. Für ein paar Sekunden war er vollkommen orientierungslos. Dann erst bemerkte er, dass er sich nicht bewegen konnte. Seine Augen waren einen kleinen Schlitz geöffnet, doch seine Sicht war verschwommen. Er konnte flackern des orangenes Licht sehen. Er versuchte, seine Hände zu bewegen, seinen Kopf zu drehen, wenigstens einen Finger zu krümmen. Doch er war wie gelähmt. Die Narkose, der Zahnarzt jetzt fiel es ihm wieder ein, doch die verschwommene Umgebung sah nicht nach dem Raum aus, in dem die Behandlungsliege gelegen hatte. Zumindest war das Licht vollkommen anders. Dann begriff er, warum es so flackerte. Es waren Kerzen. Unzählige Kerzen standen in dem sonst abgedunkelten Raum. Dann schob sich eine Gestalt in sein Sichtfeld und er erkannte das Gesicht von Dr. Traeger. Doch statt des übergroßen weißen Kittels trug er jetzt etwas, das wie eine Priesterrobe aussah. Was zum Teufel passierte hier? Das konnte doch nur ein verdammter Albtraum sein. Dr. Trager grinste. Doch es sah anders aus als zuvor. Diabolisch. Er griff zu den Instrumenten an seiner Seite und lehnte sich über David, der erst jetzt bemerkte, dass sein Mund mit einer Klammer weit geöffnet war. Wieder versuchte David mit aller Kraft, sich zu bewegen oder wenigstens ein Laut von sich zu geben. Doch vergebens. Er war wie versteinert. Dann hörte er das unangenehme Suchen der Bohrer. Das Geräusch lief ihm durch Mark und Bein wie das Kratzen von Fingernägeln auf einer Tafel. Dann schoss ein unfassbarer Schmerz durch seinen Körper. Erst jetzt begriff David, dass er nicht unter Narkose stand. Er konnte alles spüren. Unvergleichliche Panik und Angst durchströmten seinen gelähmten Körper, immer gefolgt von scharfen Schmerzen, die seine Gedanken zerfetzten und durch seinen Kopf brannten. Es war unerträglich. Er sah wie immer mehr rote Sprenkel das Gesicht des falschen Arztes bedeckten, dessen grinsende Fratze von Sekunde zu Sekunde widerlicher und unmenschlicher aussah. David konnte den Wahnsinn in seinen Augen erkennen und war ihm dennoch hilflos ausgeliefert. Nach einigen Minuten der höllischen Tortur legte Trager den Bohrer aus der Hand. David spürte, dass sein Mund voller Blut war, doch er konnte es weder ausspucken noch herunterschlucken. Dann griff Trager zu einer Zange und setzte sie an dem erzündeten Zahn von David an. Sie war eiskalt und der blitzartige Schmerz schoss in Davids Hirn. Er benebelte seine Wahrnehmung so sehr, dass er außer dem Schmerz nur noch die bröckelnden Vibrationen in seinem Kiefer spürte, als Trager anfing, an seinem Zahn zu ziehen. Dann wurde David von dem Schmerz ohnmächtig. Als David wieder aufwachte, war es dunkel. Er konnte sein Gesicht nicht mehr spüren. Es war, als würde sein Kopf nur aus einer pulsierenden Masse aus Schmerz bestehen. Erleichtert bemerkte er, dass er sich bewegen konnte. Vorsichtig berührte er seine Wange, die auf eine enorme Größe angeschwollen war. Langsam glitt er von dem Behandlungsstuhl und schleppte sich zum Lichtschalter. Als er ihn drückte, flackerten die Neonlampen an der Decke weiß auf. Es blendete seine Augen. Dann erst sah er, dass Dutzende von abgebrannten Kerzen in dem Raum standen und die Liege, auf der er noch eben gelegen hatte, blutverschmiert war, sowie auch seine Kleidung. Fassungslos schlurfte er zu einem Spiegel an der Wand und öffnete seinen wunden Mund. Aus dem Spiegel schaute ihm ein übel zugerichtetes, rundes und blutüberströmtes Gesicht an, das er kaum wiedererkannte. Der offene Mund zeigte nichts als wundes und blutiges Zahnfleisch. Es war kein einziger Zahn mehr zu finden. Dr. Trager sah nach diesem Tag nie wieder. Die Telefonnummer entpuppte sich später als Wegwerfhandy und sogar das Klingelschild war verschwunden. Selbst die Polizei konnte keinen Hinweis auf den Verbleib des falschen Arztes mehr finden. Weder Fingerabdrücke noch ein Abschluss von irgendeiner Universität. Ein Dr. Trager hatte es nie gegeben. <lacht>
1: Alter, Junge, Alter, was hast du denn da schon wieder für einen, für einen Thriller geschrieben, ey, ey? ich war auf alles vorbereitet, ne, der hat, die, die, der hat den Kittel nicht mehr an, ich war so, okay, der hat jetzt eine Lederschürze an, eine fucking Priesterrobe, was ist das denn für ein krankes Schwein, alter Schwede, also ich mach mich jetzt schon mal, bin dankeschön, dass wir jetzt zugespammt werden mit Leuten, die jetzt äh, auf jeden Fall offiziell gar keinen Bock mehr auf Zahnarztbesuch haben. Es tut mir leid. Alter, so ein bisschen Hostel-Vibes, ne? So ganz oh ja. bisschen, ganz, oh ja. ganz, ganz bisschen. Boah, aber ganz, ich habe sogar ganz kurz gedacht, okay, der, der, der schlachtet den jetzt einfach ab. So ein krankes Schwein <lacht> ist das. Dann sagst du, oh, okay, der macht ihm wirklich noch den Zahn, der zieht ihm noch den Zahn. Ja. Äh, auf seine eigene Art und Weise in Priesterrobe und ähm, einfach ohne Narkose. Und dann hat er einfach ihm alle fucking Zähne gezogen. Mm. Alter Schwede. Aber gut, dass du nochmal auch äh, nochmal betonen hast, dass es kein Uni, Ab dass man keinen Uniabschluss von ihm gefunden hat. Hm. Hätte Könnte <lacht> sein können. Un sein können. Un unorthodoxe Methoden. <lacht> Wer weiß. Alter, fand ich mega unangenehm. Richtig, richtig unangenehm. Also so, ah, dieses Grinsen, was er da am Ende noch sieht, bevor er da irgendwie vom Lachgas einschläft oder was er da für eine Betäubung gekriegt hat. Alter Schwede, ey. Also, boah, wirklich, stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Du wachst auf und du bist in einem anderen Raum und es sind überall Kerzen und der Arzt hat eine fucking Priesterrobe <lacht> an. Da weißt du schon. Da, da, da hat er eigentlich Schwein gehabt, dass er den, den Saal da noch Leben verlässt. Also... Alter, Fall da, wirklich. Oh. Also, ich habe ja gar kein Problem mit Zahnarzt. Ne? Wirklich überhaupt ich ich 0 ,0 nicht. 0,0. Ich gehe jedes halbe Jahr hin. Ich mache einmal im Jahr eine Zahnreinigung. Richtig und, und ich, wichtig. Richtig und wichtig, auf jeden Fall. Mhm. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das auch macht, weil dann hast du ja auch nichts. Ja, auch wenn du was hast, geh lieber zum Zahnarzt. Aber auch, was ist David auch David auch für ein Typ? Ja, ich habe Kaliös, kein Problem, kann so schlimm, kann ja nicht sein. Und auch so, oh, ich habe mega die Zahnschmerzen, ich gönne mir erstmal eine Pommes mit einer Cola. <lacht> Würde ich auch machen. Einfach noch mehr schlechte Sachen rein. Mit Salz und Zucker, da, da haut man dem dem Zahn äh, naja, was könnte, Gutes rein. Er könnte auch
0: schön so ein, so ein Karamellbonbon auf der Seite essen, das wäre halt noch ein bisschen
1: schlimmer vor allem dann auch so ich hab doch gesagt ohne Eis. Was? <lacht> so Alter Schwede, ey, fand ich heftig, sorry. War auch, also war auch irgendwie auch dieses 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 Fröh dieses freundliche von diesem Zahn. Ach du, das mache ich doch noch ohne Hilfe. Also der wirkt der, ja, du hast ihn auch freundlich irgendwie gelesen so. Also mhm. ah ja ja ja. Super Kerl. Ja, der gute Dr. Trager. Dr. Trager das wieder. Übrigens, äh, Patzi, ne? Ja. Wollte ich nochmal einmal kurz sagen. Pazzi heißt übrigens der äh, Ermittler in Hannibal. Daher habe ich mir übrigens den oh. Namen äh, geschnappt. Fällt okay. mir jetzt erst ein.
0: Immer wenn ich einen italienisch klingenden Namen bei dir hab, höre, denke ich mir so, Sopranos. Irgendwas aus Sopranos. <lacht> oh ja,
1: stimmt. Hätte man auch machen können. Aber das wäre zu auffällig gewesen. Ja, ja. Äh, Mr. G Familie Goltieri. Aber das ist mir mal aufgefallen,
0: schon vorher, dass du oft, also ich meine, es sind dann tatsächlich auch oft irgendwie wahre Geschichten, aber du hast oft Geschichten mit der italienischen Nachnamen. Wirklich? Also, vielleicht ist es einfach nur meine Wahrnehmung, weil mir es dann immer auffällt, aber also bestimmt schon fünf, sechs, sieben Sachen oder sowas, würde ich behaupten. Wirklich? Ich müsste, also keine Ahnung, jetzt die Frage an euch da draußen, ist das noch irgendwie aufgefallen? Ich habe immer das Gefühl, Detectives sind bei dir immer Italiener, <lacht> gibt es eine italienische Familie oder so, oder der Nachbar ist Italiener oder Umzugsunternehmer hey, ist Italiener. Ja, aber nur, weil ein
1: Vokal am Ende ist oder was? Ich habe noch hab nie geschrieben, dass da jemand Italiener Nee, genau, ist, die klingen nur italienisch. Okay, okay. Also,
0: ich weiß nicht, du hast nie gesagt, das sind alles Italiener. Aber immer so, es klang immer so Italo-Amerikaner. Aber vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass es das der Christoph Signature-Move ist. so, When it doubted, put some Italians in there.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja, aber ey, hat mir, hat mir, also wirklich, wie letztes Mal, unangenehm, aka, hat mir gut gefallen. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass ich gesehen habe, dass wir uns bedanken können heute. Das ist korrekt, Christoph. Und das mache ich jetzt einfach mal. Und zwar
0: zuallererst bedanken wir uns bei all unseren neuen Patreons. Die sind diesmal vier. Und zwar einmal Marius, Eva, Franz-Josef und Maike. Vielen, vielen Dank euch vier, dass ihr uns bei Patreon unterstützt. Bei Steady dürfen wir auch jemand Neues begrüßen, denn Sabrina unterstützt uns jetzt bei Steady. Auch an dich ein ganz herzliches Dankeschön und an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank an alle, die uns bisher bei Steady oder Patreon monatlich unterstützen. Vielen, vielen Dank euch allen. Aber auch bei Paypal gab es diesmal wieder ein bisschen Support und zwar vielen Dank an Zwanche, vielen Dank an Sarah, die wieder mal mit einer Geschichte falsch lag und zwar die mit dem Hund, dann vielen Dank an Michael und an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Andy, Dennis und Sebi und einen ganz, ganz herzlichen Dank an Ronja. Vielen Dank euch. Und falls ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. Und die findet ihr alle unter dem Linktree, den ihr entweder bei Twitter oder bei Instagram in unserer Bio finden könnt oder auch hier in den Show Shownotes. Denn darunter sind die Links für Patreon, Steady und Paypal. Und dort könnt ihr uns finanziell unterstützen, wenn ihr mögt. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann hilft uns natürlich immer, wenn ihr einfach viel unserer Folgen hört oder euren Freunden von uns erzählt und uns weiterempfehlt oder uns auch bei iTunes eine kleine Bewertung schreibt. Da könnt ihr uns auch ein kleines Feedback geben. Das lesen wir immer sehr, sehr gerne.
1: Genau. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf allen unseren Kanälen folgen. Wir sind zum Beispiel auf Instagram mit Geschichten aus dem Altbau. Da solltet ihr uns auf jeden Fall folgen. Hat den Vorteil, dass ihr an Bilder von Hintergrundinformationen zu den Geschichten kommt und auch eben bei unserer Umfrage teilnehmen könnt. Ansonsten streamen wir auch zweimal die Woche mittlerweile auf Twitch. Das heißt, wenn ihr mal unsere Gesichter sehen wollt, dann könnt ihr uns auf Twitch abonnieren oder folgen und könnt uns zweimal die Woche dabei zuschauen, wie wir Videospiele spielen kleiner Fun Fact, ganz viele Leute denken,
0: die Stimme von uns gehört zum jeweils anderen. Das haben wir im Stream schon ein paar Mal gesehen, dass Leute dann reinkommen und dann denken, ach, guck mal, ich dachte, Christophs Stimme kommt aus Joschs Gesicht und andersrum. <lacht> Stimmt. Also, falls ihr es
1: auch mal testen wollt, kommt gerne vorbei. Genau. Der Twitch-Kanal hat auch einen Instagram-Kanal, der heißt Gaming aus dem Altbau, dem könnt ihr auch gerne folgen, weil von da aus kommt ihr ganz leicht zu unserem Twitch-Channel und zu unserem YouTube-Channel auch. Ansonsten haben wir noch einen Discord-Server, dem könnt ihr gerne beitreten. Den Link findet ihr auch im Linktree, in den Shownotes oder in unserer Bio bei Instagram oder Twitter. Das ist ein Ort für euch, für unsere Community. Dort könnt ihr auch abstimmen und eben mit der Community ein bisschen näher in Kontakt treten. Und ich habe das ja vorhin schon einmal ganz kurz angerissen. Wir haben ganz kurz über die Teufelsgrube geschnackt. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann solltet ihr auf unserem Discord-Server kommen. Wir planen beziehungsweise zwei unserer Hörerinnen aus unserer Community planen mit uns gemeinsam einen Trip zu einem Ort einer unserer Geschichten und zwar der Teufelsgrube. Wie gesagt, alle Infos dazu findet ihr im Discord, da gibt es einen Channel, da sind Anmeldelisten, Preise und der ganze Ablauf, die ganze Orga findet da statt. Also kommt auf jeden Fall rein, wenn ihr Bock habt, sind schon ein paar Leute drin und das wird, glaube ich, richtig nett.
0: Und falls ihr auch in Zukunft keine weitere Folge von Geschichten aus dem Altbau verpassen wollt, dann rate ich euch, abonniert ihn, zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer ihr sonst den Podcast hört. Denn dann kriegt ihr immer eine kleine Push-Nachricht oder was auch immer, wenn eine neue Folge draußen ist und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Seid quasi
1: die Ersten, die diese Geschichten gehört haben und könnt euch nicht mehr spoilern lassen. Richtig. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die bis hierhin dran geblieben sind und sich heute mal wieder unsere Geschichten aus dem Altbau angehört haben. Vielen, vielen Dank. Toll, dass ihr zuhört und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: Feigstend zeigte auf die große Gasflasche zu seiner Rechten, auf der groß hallo
2: geschrieben stand.
0: Hallo. Kann man nichts mit anfangen, ne? Nee. Okay, gut. David konnte mit dem Begriff nichts anfangen. <lacht>